1: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
2: Les effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson.
3: Cube Radio.
4: Salut tout le monde, jeudredi, je sais on n'a pas le droit de dire jeudi mais des fois j'ai envie de le dire parce que je me prive tellement de vin depuis deux semaines, j'étais partie sur une grosse grosse dérape de vin cet été pour vrai, là. ça c'est à cause de David Quentin, notre collaborateur littéraire qui est un grand passionné de vin et il n'arrête pas sérieusement non-stop à chaque jour au moins. Pour vrai, j'exagère même pas, je pourrais montrer notre conversation au Messenger en preuve. Au moins deux fois par jour, il m'envoie des suggestions de vin. et ce sont toutes des suggestions excellentes à moins de 25 même des fois c'est 15 16 de vins super bons, de vins souvent nature. Donc à cause de lui, je suis tout le temps rendue à SAQ puis je veux tout le temps essayer des nouveaux vins et là je trouvais je trouvais que je buvais trop cet été. Je trouvais qu'à chaque jour, je buvais deux trois verres de vin, puis donné, je fais Hey, wow, minute là, je parle tout le temps de banalisation de la consommation, qu'on est rendu dans une culture où on fait un peu la promotion, euh, à cause qu'on qu aime ça dire qu'on est épicurien, qu'on cuisine, euh, qu'on fait la promotion du vin... Je ne vais, vais pas tomber là-dedans encore une fois parce que j'ai des petites tendances. Tu sais, je viens du Saguenay, j'aime ça euh, lever le coude un peu. Donc, euh, je décidé de réduire ma consommation de vin. Mais là, tantôt, je me suis levée ce matin. Mais là, ça fait bizarre à dire. Je me suis levée ce matin puis j'avais le goût de boire du vin. Non, non, mais je me suis dit « Ah, oh, ce soir, je pense que je vais déboucher une bonne une nouvelle. » D'où euh, une bonne bouteille, pardon. Ce qui est une bonne nouvelle. <rire> D'où le jeu de redit. Euh... Évidemment, euh, je vous parle encore un petit peu de la rentrée. Euh, on a tendance à, à... On voit ça positivement, la rentrée, c'est un beau moment, mais c'est pas nécessairement un beau moment pour tout le monde. On en a parlé, il y a des enfants que ça rend anxieux. Et il y a des parents aussi qui vivent des cauchemars administratifs. Tu sais, les 12 travaux d'Astérix, ben, c'est un peu là-dedans qu'est plongée. Pauline Ferrand, c'est une mère de famille qu'on va recevoir tantôt. Vous l'avez peut-être vu à LCN, elle a appris moins de 48 heures, OK? Ça veut dire dimanche soir, OK? Avant le premier jour de classe, que l'école de quartier qui devait accueillir ses deux fils donc ses deux fils qui sont en quatrième et en maternelle n'avait plus de place pour les enfants. Et là, Pauline, elle avait tout acheté. Là. Elle avait acheté les fournitures scolaires, elle avait reçu toute la paperasse, ses enfants étaient prêts, ils venaient de déménager, elle les avait briefés sur leur chargement d'école et là, bang, le coup près tombe, pas de place. Incroyable. Incroyable, on traite des enfants comme des numéros. Euh, on en fait des données administratives, c'est absolument en tout cas, à mon sens, inhumain. On va parler à Madame Ferrand, donc, mais on aura aussi une réaction de la CSDM. Euh, moi, je veux savoir comment de telles situations peuvent se produire. J'ai parlé cette semaine, c'est drôle, du manque un peu de coordination, de communication quant aux constructions qui a un peu partout autour des écoles. Euh, il y a vraiment un problème. Euh, je ne sais pas. On dirait qu'on se parle pas à la CSDM. On dirait que, justement, on traite les, les problèmes et les gens comme une colonne de chiffres. Je veux dire, on parle d'êtres humains ici. Si ce sont des enfants. Euh, des enfants pour qui la rentrée, c'est significatif. Euh, pour qui ça peut être synonyme aussi de difficultés scolaires. Plus tard, s'il associe ce moment-là, justement, à une grande angoisse, à un grand stress. À un grand stress. Donc, on aura Mme Arelle-Bourdon avec nous pour jaser, euh, oui, de la situation de Mme Ferrand, mais de la situation de la surpopulation des écoles montréalaises en général et des cas de construction Combien d'amis avez-vous? Des vrais amis, là. Pas des connaissances, là. C'est la question que nous pose Master Bugarici aujourd'hui. Ma mère me disait toujours des vrais amis, tu sais, des, des, des personnes que tu peux appeler n'importe quand, genre la personne qui, à 3 heures du matin, va prendre ton appel. La personne qui est là, même quand elle n'est pas, pas là. là tu, tu le sais que même si ça fait 5 ans que tu ne l'as pas vu ou 2 ans, cette personne-là, elle, elle ferait 500 000 à pied pour venir t'aider. Ma mère me disait que des amis comme ça, on en a moins que les doigts de la main dans une vie. Puis je pense qu'elle a raison. On a beaucoup de connaissances, mais très peu de vrais amis. Puis c'est quoi un véritable ami? On va en jaser avec Master Bugarici, donc. La sexologue, Jocelyne Robert, que j'aime beaucoup, qui écrit beaucoup de livres pour les jeunes. D'ailleurs, euh, salut à ma mère qui m'avait acheté son guide d'introduction à la sexualité. Je pense que j'ai lu ça quand j'avais 12-13 ans. Ça me gênait, je le cache en dessous de mon oreiller le soir. Mais un livre qui a fait beaucoup quand même pour l'éveil sexuel des jeunes, eh bien, elle signe un nouvel ouvrage pour encore, euh, cette fois-là, les enfants, les jeunes. Ça s'appelle « Te laisse pas faire ». Et ça parle d'abus sexuels. C'est quand même un sujet difficile à aborder avec nos enfants, euh, c'est très tabou, c'est délicat. Puis moi-même, je ne suis pas barrée, là, vous le savez, à ce âge. il n'y a pas grand sujet qui me fait peur, mais moi-même, j'avoue que euh, je savais pas trop comment aborder la question avec mes filles puis avec mon gars, parce que là, on est rendu là à avoir la discussion. Euh, si quelqu'un touche tes partisans, t'sais, t'sais, on dirait qu'on tu ne sais pas trop quoi dire, tu ne sais pas trop quoi pas dire pour ne pas te traumatiser. Euh, pour ne pas faire peur, on va jasler avec euh, Madame Robert, parce que évidemment, tu ne veux pas non plus que ton enfant se mette à capoter, se mette à voir des abus sexuels partout. Moi, je me rappelle ma mère, elle avait eu le talk avec moi, le talk de l'abus sexuel. Elle m'avait dit « Tu sais, si une personne fait un geste, touche par exemple tes fesses, euh, tu dois le dire à maman, même si la personne ne te dit de pas le dire. » Et je me rappelle ce soir-là, je m'étais fait garder par ma gardienne Sonia que j'adorais. ok. Puis on avait une maison à deux étages. Et euh, au moment de me, me coucher, au moment d'aller me brosser les dents, euh, j'étais... J'étais montée dans l'escalier et Sonia me suivait. Elle m'avait donné une petite tape ses fesses. Tu sais, comme on fait un enfant là, pour dire eh, « Hé, monte plus vite! » Pour rire. Et je l'avais dit à ma mère le lendemain. J'avais dit « Maman, Sonia m'a touché les fesses. <rire> » Donc, on ne veut pas que ce genre de situation-là se produise. On veut pas que les enfants mélangent tout. Il y a des gestes d'affection entre adultes et enfants qui sont complètement normaux. On ne veut pas devenir parano, parce que je pense qu'on est rendu un peu parano avec ça. Bref, comment on peut parler d'abus sexuels avec nos enfants sans leur faire peur on se parle de baseball, vous savez, je suis pas une fille de sport. Euh, par contre, il euh, y a une situation qui me fait capoter, je disais ça dans le journal Le Montréal ce matin. Une équipe québécoise de baseball qui a été visée par des propos racistes lors de sa participation au demi-finale du championnat canadien la fin de semaine dernière. Ça se passait au Nouveau-Brunswick, en fait, au Stade Ironman de Miramichi. Demi-finale du championnat. Euh, des spectateurs. Des spectateurs vraiment... là, ben je dirais, des gros caves, des innocents, des, des gens sans jugement, des racistes, euh, qui ont dit à un joueur, « Retourne dans ta boîte de joueurs de couleur, maudit nègre, membre d'Al-Qaïda, sale poseur de bombes. » et ça pendant toute la partie. <rire> oui, en 2019, ça s'est passé devant une foule, devant des gens. Euh, on va avoir Daniel Bellil, qui est le président de la Ligue de baseball majeure du Québec, pour revenir sur ces événements-là que je qualifie d'inacceptables, de déplorables. Il euh, y a des choses qui ont été faites. Euh, le joueur, évidemment, rétorqué. On va démêler tout ça tantôt. Dave Morgan est avec nous aussi aujourd'hui, comme à chaque jeudi. Deuxième chronique pour M. Morgan, notre nouvelle effrontée. Euh, et là... Euh, la semaine dernière, je trouvais qu'il avait mis des petits gants en blanc. Tu sais, je le Cette semaine, il va, fort. il va fort. Le concept de la chronique de Dave, c'est qu'il va venir nous poser des questions, un peu des questions philosophiques. Est-ce que je devrais faire telle affaire ou telle affaire? Qu'est-ce que t'en penses Geneviève? Et là, Dave il y a deux amis, deux, deux filles, deux, deux amis qui sont lesbiennes et ils lui ont demandé de devenir leur donneur de sperme. Et là, il se demande s'il devrait le faire ou pas il va se demander ça à radio, je veux juste vous le dire donc tu sais quand on dit il n'y a pas de mauvaise question c'est un, un peu ça qui va se passer là vous savez j'aime j'aime les potins j'aime le, le petit côté people et je trouve que la fin de la semaine c'est un bon moment pour se parler de sujets comme ça alors, on va voir Frédéric Guédon puisque notre, notre amie Caroline J. Murphy, la papesse des potins et haut grande directrice du sac de chips, est en vacances. Parce que là, Beyoncé, est accusée de fraude par une, une organisatrice de mariage, pardon. Et là, ça, écoute, ça fait boule de neige. Il y a une espèce de catfight dans les médias sociaux. C'est absolument fascinant. On va assurément aussi peut-être parler d'OD. Hier, on a, bon, il annonçait les candidats. J'en ai parlé un peu parce que bon, on a révélé qu'il y aurait une candidate trans. J'ai soulevé aussi euh, la diversité. J'ai salué la diversité de cette édition-là, même s'il n'y a pas de diversité Corporel. Okay, je soulignais hier, je disais, euh, oui, il euh, y a des gens de toutes les origines, de toutes les couleurs. Alors, je ne sais pas si j'ai vu une Asiatique ou un Asiatique, mais en tout cas, bref, on voit qu'ils qu ont porté une attention particulière. Ils se sont forcés, mais il euh, n'y a pas de gros monsieur ni de grosse madame. Et là, je me demandais hier, je me disais, est-ce que la production va protéger ces candidats contre la méchanceté du monde? Est-ce que ça va faire jaser justement cette diversité-là? Eh bien de façon excessivement prévisible. C'est déjà commencé sur les médias sociaux. Tantôt, je scrollais Facebook et sur le wall d'une amie. Euh, elle a fait des scream captures de commentaires de fans sur la page d'OD. Euh, et là, je vous en lis quelques-uns. Je vous en lis deux. Euh, et je tairai les noms parce que je crois pas qu'on qu règle le bullying en bouliant les gens. Euh, mais ce sont deux, deux gars euh, qui parlent d'une d'une candidate algérienne, congolaise, russe, roumaine. Y a t il encore de la place pour les Québécois dans nos émissions québécoises? Je veux dire... <rire> partout, partout, partout dans les médias, on parle en ce moment du manque de représentation dans les médias des différentes communautés. Du manque de représentativité des communautés dans nos fictions. Je veux dire, la télé québécoise, majoritairement, là, elle est blanche. OK. Fait que je pense pas qu'on manque de Québécois à la télé québécoise, là, et je, je voudrais juste annoncer aux personnes qui sont en, qui sont en train de s'enligner pour penser ça, euh, que le Québec, c'est aussi ça. Que le Québec, c'est aussi des Algériens, des Congolais, des Russes et des Roumains, et que c'est extraordinaire et que ces gens-là, on veut les voir à la télé, ça fait changement, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à apporter, et ce sont des Québécois et des Québécoises. » Un autre commentaire, évidemment, qui faisait allusion euh, à la candidate euh, trans. « La dégénérescence de la société était épeurante. » Donc, on le voit, là, c'est commencé. Je, je le répète, je le répète encore, j'espère tellement, tellement, tellement que les candidats vont être protégés, vont être accompagnés psychologiquement, euh, pas pendant leur, leur parcours, parce qu'évidemment, ils n'ont pas accès à l'extérieur hein, quand ils tournent au D. Ils n'ont pas accès aux médias, ils n'ont pas accès à Internet, ils n'ont pas accès à rien de tout ça, pas de magazine en potin. Mais à leur sortie, ça risque d'être très difficile. J'ai envie qu'on reste un peu dans, dans le stras Le stress, c'est les paillettes, OK? Hier, euh, <rire> j'ai fait une story sur Instagram parce que j'ai vu une pub d'un livre euh, sur mon feed d'Instagram. C'est le nouveau livre de Jessica Alba. Okay, cette actrice américaine. Et oui, elle aussi, elle y est allée de son livre qui s'appelle « La vie tout simplement. Mon guide pour un quotidien authentique. » OK? <rire> Je sais, c'est drôle. Et en, en bas, on, on décrit un peu c'est quoi ce livre-là. Info santé, astuces beauté, loisirs créatifs et conseils déco. Évidemment, tout ça accompagné d'une photo de Jessica Alba. Absolument resplendissante. C'est sûr qu'une une équipe complète de CCM qui a passé sur elle pendant 5-6 heures. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'elle s'est dit, Jessica Alba? Elle s'est dit, hey, je vais merger notre amour pour les livres de recettes Instagram et Pinterest dans un même livre. Je suis tellement écœurée, là, je suis tellement écœurée que des vedettes has-been, OK, privilégiées, millionnaires, se transforment en coach de vie puis essaient de me dire comment vivre ma vie de façon simple. C'est parce que, hey, fille, c'est parce que c'est bien certain que c'est facile vivre un quotidien simple et authentique. Quand tu as 3 millions dans ton compte de banque, un entraîneur un chef privé pis que tu passes ton temps à faire des longueurs dans ta piscine infinie, ta maison infinie à Beverly Hills. C'est assez facile. En même temps, je sais même pas si ça habite-là, mais vous comprenez le point. C'est sûr que sa vie est plus facile que, que la mère de famille monoparentale de quatre enfants qui punch à l'usine. Ça, c'est clair. Euh, mais, tu sais, on gâche combien que Jessica Alba nous sort sa boutique en ligne bientôt. Ah oh non, oups, elle l'a déjà. Je suis allée voir tantôt, pour vrai, je ne savais pas qu'elle en avait déjà une boutique en ligne. Puis ça s'appelle, euh, C'est une ligne de cosmétiques. Elle fait pas mal de cash avec ça, Jessica. Ça s'appelle Honest Beauty. Elle est vraiment dans l'honnêteté et l'authenticité de Jessica. Là. Mais tu sais, la belle affaire, parce que on est encore dans, dans justement, la marchandisation de l'authenticité puis, je veux dire, y a t quelque chose de plus malhonnête que de vendre une crème en prétendant que ça nous fait rajeunir? Je veux dire, si tu te sens mal en dedans, si tu te sens fake, il a pas un gloss, il a pas une couverture en laine Mérinos éthique, puis bio, puis une recette qui va te faire sentir une meilleure personne. Puis, honnêtement, le phénomène des vedettes has qui s'improvisent coach de vie pour réussir à aller têter les dernières pièces de leur pseudo-femme. Je suis plus capable. Pis ça n'épargne pas le Québec. Il euh, y en a plein ici aussi, là, des filles, des de vedettes ou pas, là, qui nous bombardent de messages inspirants sur Instagram, qui sont assis sur leur divan de leur maison de Westmount, payée par... Ben, la majorité du temps, je trouve ça plate à dire. Leur mari ou la petite vie. Oups! <rire> ça, c'était bitch. Euh, hier, Benoît Gagnon annonçait sa rupture avec Jenna Chapiro sur Instagram. J'ai eu la réflexion suivante. Je me disais... Est-ce qu'Instagram va signer la Reine-Mort des magazines à potins? Et là, j'ai eu envie d'en parler avec un vieux de la vieille des magazines à potins, Samuel Pradier. Il est avec nous. Il est au bout du fil. Journaliste chez Éco Vedette. Bonjour, Samuel Pradier. Bonjour, bonjour. Écoute, euh, bon, je faisais allusion hier, évidemment, à Benoît Gagnon qui a annoncé sa rupture. Il a, il a plusieurs vedettes maintenant qui se servent des médias sociaux pour euh, faire leur communiqué de presse, faire leur relation de presse si on veut, et aussi pour partager des moments de leur vie. Je pense entre autres à Gillo, Beyoncé, Rihanna, toutes très actives sur Instagram. Les vedettes ont plus vraiment besoin des magazines à potins, là.
1: C'est ce qu'on pourrait croire pour l'instant, en tout cas, qu'ils n'ont plus besoin. de nous. Euh, je te dirais que c'est vrai que par exemple, les naissances maintenant passent euh, quasiment toutes euh, par Instagram quand une une comédienne, une animatrice accouche euh, de son enfant. Pour des, des situations plus délicates comme, euh, comme une rupture, euh, on peut comprendre que c'est plus facile et moins confrontant de, de confier ça à Instagram. Mais je pense qu'on ne s'adresse pas à la, même, euh, à la même clientèle sur Instagram que dans les magazines.
4: Mais Vous dites que ce sont des vieux qui vous lisent?
1: Non, non, je n'ai pas dit que c'était forcément des vieux qui nous lisent. Mais euh, tout le monde, d'abord, n'est pas sur Instagram. Euh, puis c'est sûr que nous, on touche une clientèle peut-être plus adulte. Donc, euh, les... je vois mal, par exemple, Guylaine Tremblay euh, annoncer euh, euh, une rupture ou quelque chose sur Instagram. Elle va peut-être préférer euh, parler à un média euh, traditionnel, on
5: va dire.
4: Oui, mais c'est ça, parce qu'avant, les vedettes, évidemment, euh, toutes catégories d'âge confondues, vous appelaient pour vous communiquer leur moment de vie important.
5: Euh,
1: nous appeler ou c'est nous sur les, les tapis rouges qui, lui qui leur posions des questions euh, à savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Euh, c'est sûr qu'il y a une réflexion à faire aussi, je pense, du côté des vedettes parce que s'il y a un Star System au Québec, c'est un peu grâce au Journal de Montréal, au magazine à, à Potin comme un magazine artistique. Le jour où il n'y a plus de magazine artistique, on parle en ce moment beaucoup de justement des, des problèmes de la presse écrite. Le mmh. jour, il n'y a plus de magazine artistique. Euh, je pense que c'est tout le star système québécois qui va être à revoir. Et, euh, et c'est à ce moment-là que tous ces gens qui utilisent actuellement Instagram vont se plaindre qu'ils n'ont plus de plateforme pour parler de leur projet, Ouh, parler
4: de ses ouais. Bien, là, M. Pradi, je pense que vous vous prêchez un peu pour votre paroisse, et je le comprends, je veux dire, mais les vedettes ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de followers sur Instagram. Il y a des vedettes qui deviennent des vedettes à cause d'Instagram. Je pense pas qu'on peut juste balayer du revers de la main l'importance que ce nouveau média-là a, parce que c'en est un. Et j'imagine que ça change votre façon de travailler.
1: Ben, c'est sûr que... Je, 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 je n'ai pas mis de côté Instagram, forcément. Je pense que c'est juste complémentaire euh, au travail de, euh, des médias écrits ou, euh, ou des médias à la radio. Euh, euh, vous aussi, vous vous servez d'Instagram. Puis si les gens parlent de tout ce qu'ils veulent sur Instagram, ben, ils, ils vont plus parler à la radio. C'est la même chose. Mais je pense qu'on est tous complémentaires, en fait.
4: Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a peut-être... Puis là, je... on... on jase, là. Ouais. Les vedettes sont peut-être, je sais pas, là, un peu tannées des magazines à potins, d'être citées. Donc, j'ai l'impression que quand elles utilisent Instagram, c'est une façon pour elles de contrôler, si on veut, le message?
1: Oui, dans un certain sens, euh, c'est plus facile de, de contrôler, par exemple, Benoît Gagnon, si on reprend l'exemple. Ben oui. C'est plus facile pour lui d'expliquer de, euh, sa rupture sur Instagram. Euh, ça, je ne sais pas, je peux le comprendre. Mais en même temps, sur des situations plus délicates, parfois, ça peut être... Euh, plus intéressant Mais par exemple,
4: euh, donnez-nous un exemple.
1: Ben par exemple, euh, le, je vais prêcher pour ma paroisse encore une fois. <rire> vous êtes là pour ça. <rire> sur le front, de, sur la page couverture des, des covid cette semaine, on a Chantal Lacroix. C'est moi qui ai fait l'entrevue, donc je peux vous en parler. Okay. Chantal Lacroix a vécu une période difficile. C'est pour ça qu'elle s'était retirée euh, de la télévision, qu'elle avait arrêté de faire des émissions de télé. Ce n'est pas quelque chose qu'elle peut raconter sur Instagram en disant mais j'ai vécu une période de remise en question. C'est peut-être plus facile pour elle de se confier à quelqu'un qu'elle connaît, à qui elle a confiance, elle sait que ça va être bien. Oui, puis il y a plus d'espace,
4: un, c'est une entrevue.
1: C'est ça, donc elle peut mm. plus s'expliquer pourquoi elle s'est retirée, parce qu'il y a des, ma des, des madames qui, qui la suivaient à la télé qui se disent, pourquoi elle arrête, ça marche super bien et tout ça. Donc, je, pense, si je reviens encore là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment ça, on est complémentaires et on n'est pas opposés ou en compétition forcément.
4: OK. Moi, j'ai une petite question. Une petite question que, que tout le monde se pose, OK? Je me ouais. demande, OK, comment ça marche, admettons, M. Pradier. Comment vous décidez? Parce qu'il y en a plein de potins dans la vie, là. On en entend plein, surtout qu'on est dans le milieu artistique, là. Un tel couche avec une telle. Tu sais, comme toutes sortes d'affaires, OK? Comment on décide si on publie une nouvelle ou pas? C'est quoi l'éthique? Parce qu'on n'est pas, tu sais, dans une culture comme en Angleterre, où c'est la culture du tabloïd, où advienne que pourra. On publie n'importe quel torchon ok. C'est un petit milieu. Là. Comment ça fonctionne? Hey, où la ligne?
1: Nous, on a un principe, c'est que il nous faut au moins deux sources différentes concordantes sur la même histoire. Ok. Euh, donc, euh, par exemple, si euh, on apprend que euh, telle personne euh, s'est mariée, par exemple, et qu'il n'en a jamais parlé avant, on va aller essa essayer de trouver deux sources différentes qui vont nous dire la même chose. « Oui, il s'est marié à tel endroit, tel jour, euh, et puis il y avait euh, tels invités.
4: » Mais vous n'allez jamais, mmh. mmh. jamais dans le « dirty », vous n'allez jamais dans « un non. tel trompe une telle ». L'histoire de Couchette, vous ne touchez pas à ça, là, contrairement à d'autres tabloïdes euh, qui sont à l'international.
1: Oui, ou euh, qui sont aussi sur le web. Nous, à l'éco-vedette, ça fait 55 ans qu'on existe. Mmh. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui nous font confiance puis qui savent que ce qui est écrit dans léco est quand même vrai. Ce n'est pas, pas juste des rumeurs ou des oui-dire ou des... Euh, parce qu'on reçoit souvent euh, maintenant... avec. Oui, des gens vous écrivent, là. C'est ça. On reçoit des, 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 des messages de, de gens qui nous disent « Ah, oh, j'ai vu euh, telle personne euh, au restaurant avec tel autre. Ils avaient l'air vraiment amoureux, etc. Et » En <rire> fait, on constate que c'était juste un, un, un dîner d'affaires. Oui, euh, y avait oui un... les gens sont
4: vite sur la gâchette, là, évidemment. Puis avec les téléphones intelligents, ils peuvent prendre des photos pour accompagner le tout, là.
1: Tout à fait. Puis, comme je vous dis, 55 ans d'EcoVedette, ça veut quand même dire qu'on est sérieux, puis qu'on on pourrait citer des tas de sites sur euh, québécois sur Internet qui écrivent un peu n'importe quoi, puis bizarrement qui souvent reprennent des nouvelles qui sont dans nos pages.
4: Puis, euh, bon, justement, pour revenir aux fameux médias sociaux, diriez-vous, Samuel Pradi que euh, les magazines apotain et Covedet, en fait partie, vont avoir euh, un peu besoin de se réinventer dans les prochaines années pour réussir à suivre cette tendance-là?
1: Ben, on le fait déjà. Ben, nous on suit bien sûr les réseaux sociaux. On, on met aussi des nouvelles sur les réseaux sociaux qu'on qu arrive à trouver pour justement exister sur sur ce là puis montrer aux jeunes que c'est pas parce qu'on a 50-50 <rire> on est un vieux magazine qui parle juste de vieux. Euh, on a des pages sur ce qui s'écrit sur le web. Donc je pense qu'on est en train de prendre la la, la voie de, de l'avenir puis de se, de se renouveler, etc. La façon d'écrire les textes aussi est différente. Okay. On, on évolue comme, comme les autres médias, je pense. Merci
4: oui. beaucoup, Samuel Pradine, de nous avoir parlé. Vous êtes journaliste chez EcoVedette. Vedette. On s'arrête un instant après la pause. Pauline Ferrand, cette mère qui s'est vue refuser l'accès à son école de quartier 48 heures avant
1: la rentrée. Genevieve Peterson, la seule effrontée qui s'est se faire Jusqu'à 15... Vous écoutez les effrontés.
4: Je suis avec Pauline Ferrand qui a vécu, euh, ben je vais dire une histoire d'horreur. Pauline, vous l'avez peut-être vue dans les médias. C'est cette mère de deux enfants, elle vit à Montréal et qui a dû changer euh, sa progéniture d'école à moins de 48 heures de la rentrée scolaire euh,
6: par manque de place. Pauline Ferrand, racontez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, en fait, si je reviens un petit peu en arrière dans les événements, euh, au mois de juin, comme on a changé de quartier euh, 2018-2019, au mois de juin, euh, je m'en vais inscrire mes enfants dans la nouvelle école euh, de quartier à Saint-Marc, dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Euh, là, on me confirme l'inscription, on me dit que mes enfants sont très heureux à l'école Saint-Marc l'année prochaine, je reçois la liste des effets scolaires, je reçois tous les, les, les guides de bienvenue, je les inscris au service de garde, je fais toutes les démarches, tout l'été, je reçois toutes les communications... Je fais les achats scolaires, évidemment. Et là, lundi 13h, on m'appelle pour me dire que mon plus grand, qui est en quatrième année, ne pourra pas rentrer à Saint-Marc. Il n'a pas de place et on n'a pas de solution à me proposer.
4: Parce que vous avez deux fils et l'autre oui. s'en allait en maternelle à Saint-Marc. Là, je veux juste qu'on clarifie oui. une affaire parce que c'est très, très important. Là, on parle d'enfants qui sont zonés dans le secteur de l'école. Tout à fait. On ne parle pas d'enfants en libre choix pas ici. Parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs que euh, si un enfant habite un secteur X, euh, son adresse, c'est X, il est affilié à une école X. Exactement. Et c'est votre cas, Exactement. votre école, c'est Saint-Marc. Euh, Corrigez-moi si je me trompe, mais... Dans le cas de la CSDM, je pense qu'on n'a pas le choix d'offrir une
6: place à tous les enfants qui habitent le secteur. Théoriquement, c'est ça la loi. Alors, théoriquement, c'est ça la loi et c'est ce qu'ils auraient appliqué jusqu'à mercredi soir. Donc, mercredi soir, j'aurais eu une réponse en me disant où on mettait mon plus grand, si c'était à 1, 2, 3, 4 kilomètres, et mon plus jeune dans l'autre école. Donc, ça sous-entend deux calendriers scolaires, deux endroits à gérer, euh, des journées pédagogiques différentes. Enfin, c'est une... Euh, c'est un casse-tête. On, on a un rythme effréné de vie, on le sait tous. C'est un casse-tête en plus. Et je les ai changés d'école. Justement, je les, je les ai convaincus de dire c'est l'école de quartier, vous allez avoir des amis dans la ruelle. Vous... Ça faisait des mois qu'on préparait ça. Et là, 36 heures avant, on vous re redistribue toutes les cartes, complètement différemment. Et on vous dit, pas de solution avant mercredi soir et la fratrie risque d'être divisée. C'est quoi? C'est parce que les classes, il y a trop de gens, il y a trop d'élèves,
4: la capacité est en fait.
6: Sur population. Alors là, on, on lève un gros problème euh, d'organisation, de gestion, d'anticipation parce que si on m'avait dit fin juin, au mois de juin ou fin juin, début juillet, vous savez, c'est risqué. Il y a peut-être un facteur risque parce qu'on a tous les élèves, les, les effectifs sont quasi complets. Mais je serais passée en mode solution. Je ne serais même pas là ce matin en train de vous parler, tout simplement. Parce que je serais passée en mode solution. J'aurais je, je, je agi différemment. Je n'aurais pas eu besoin de mener ce combat d'urgence médiatique. Oui, parce que, là,
4: parce que là, vous avez fait le tour des écoles en Bixi pour essayer ça? de trouver une place à vos enfants. Euh, mais j'imagine que quand... Parce que vos enfants, je ne sais pas quand vous leur avez annoncé la, la mauvaise nouvelle, mais j'imagine que ça a dû créer énormément d'anxiété. Vous les avez préparés, vous me l'avez dit. Et la Exactement. rentrée,
6: c'est stressant. Donc, racheter ça, les enfants doivent être excessivement anxieux. là. Mais enfin, en fait, on est obligé de défaire tout le pitch qu'on a fait pour les convaincre pendant des mois. Et mais ce qu'on a choisi de faire avec le papa, c'est que tant qu'on n'avait pas de solution à leur proposer, on n'en parlait pas. On a, donc, on, on agit très discrètement. Comme on n'a plus, bien sûr, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe, Il euh, y a quelque chose qui n'est pas normal. On est tout le temps au téléphone et on est tout le temps en train de bouger, à droite, à gauche. Ils devaient rentrer mercredi, ils jeudi. Hier soir, on, on a parlé avec eux, on leur a expliqué ce qui s'est passé. Je leur ai lu le témoignage, la lettre ouverte que j'ai publiée sur les réseaux sociaux euh, parce que c'est mon cri du cœur quelque part. Je trouve ça inadmissible et je suis sûre que je ne suis pas la seule à vivre ce genre de situation. Puis est-ce que la direction de l'école Saint-Marc est revenue vers vous la direction est revenue vers moi euh, avec une, une solution mercredi soir. Donc la solution, c'était soit euh, de mettre mes enfants à l'école Sainte-Bibiane à côté, mais là, Tenez vous bien. Donc, mon fils... Je dois serait... avouer que
4: c'est l'école de mes enfants et qu'on est déjà aux prises avec un problème de surpopulation Exactement. et que ma fille est en libre choix à cette école maintenant parce que j'ai déménagé. Donc, votre calvaire, je le vis moi aussi à chaque et, rentrée.
6: Et c'est ça. Et ce qui, ce qui allait arriver, en fait, c'est que mon plus grand ça aurait été son école de rattachement dans le système oui. de la CSDM. Mais mon plus jeune aurait été en libre choix. Donc, peut-être... L'année prochaine, éjecter oui,
4: une, une épée de, de Damoclès euh, à chaque rentrée. Exactement. Nous, on a fait ce choix-là de, de ne pas changer notre fille d'école, justement, parce qu'elle est en quatrième année aussi, pour ne pas la déraciner. Mais effectivement, mais là on parle le libre choix, c'est une autre réalité. Là, vous, vous êtes secteur, moi, c'est ça qui me fait capoter. Euh, et là, euh, vous faites bon, un certain battage médiatique. Évidemment, vous ouais. étiez à la télé ce matin, là, vous êtes ici cet après-midi. Il y a eu la lettre ouverte sur Facebook, ça fait jaser. C'est plate, mais est-ce que vous pensez que peut-être que la direction de Saint-Marc va, va revenir sur sa décision
6: je, Ils ne reviendront pas sur leur décision parce que c'est parti en commission scolaire en réunion hier. Et là, Donc euh, la, la présidente de la commission scolaire de Montréal a étudié toutes les demandes, les dossiers. Le commissaire scolaire du quartier, c'est plié, c'est réglé. Mais moi, c'est des Ils gèrent les gens comme des numéros. Exactement. C'est dans mon témoignage, je dis, on, on est des vulgaires numéros. Quand j'ai appelé l'organisation de la commission scolaire de Montréal, on m'a dit, mais Montréal, c'est une zone urbaine surpeuplée, vous n'êtes pas la seule. Merci. Mais c'est <rire> vrai, vrai que vous n'êtes pas la seule
4: parce que, euh, bon, moi, sur les groupes de parents où je suis... Des situations comme ça, il y en a malheureusement à chaque rentrée scolaire. Euh, c'est pas tous les parents justement qui ont votre euh, Pugnacité, je dirais, oui. votre esprit combatif pour aller revendiquer, parler ouai fort, dire ça n'a pas de sens. Mais oui, ça arrive souvent. Ça arrive plus souvent qu'on pense, C'est pour ça qu'on vous a invité ici aujourd'hui, c'est pour dénoncer un peu ça. De dire, écoutez là, nos enfants sont pas des numéros. C'est des êtres humains. Ils sont petits, sont en formation, ils sont en train de développer leur attachement. Et là, on les déracine. Et là, vos enfants, vous allez devoir aller les porter à leur ancienne
6: école. C'est ça que je comprends. Donc finalement, on a défait le pitch. Et ça, c'est la solution que nous on a apportée. On s'est dit, mais comment on peut faire pour garder un minimum de stabilité pour les enfants, pas vivre peut-être une troisième école pour mon plus jeune si. Il se fait mettre dehors l'année prochaine parce qu'il serait en libre choix, malgré le système chaotique. Et donc, on a fait le choix de retourner dans l'ancienne école. On a amené ça. Ils l'ont accepté. Mes enfants auraient pu rentrer mercredi matin dans leur ancienne école. On s'entend là-dessus. Le système informatique ne les a pas libérés. Donc, ils n'ont pas pu rentrer mercredi Bien matin.
4: C'est ça. C'est que l'humain est prisonnier de l'ignorance, la, de... <rire> la papasserie, la bureaucratie. et Puis c'est plate parce que, je leur dis, là on parle d'enfants. Malgré tout ça... Pauline, est-ce que vous
6: croyez encore à l'école publique au Québec? J'y crois plus que jamais. Oh. En fait, euh, plus que jamais, je ne crois pas au système d'inscription, mais j'ai encore l'espoir que ça peut changer. Euh, je suis quelqu'un d'objectif et il y a du positif dans, sa, dans chaque situation. Si je peux faire bouger les choses à mon niveau avec les cartes que j'ai en main, je vais le faire. Mais par contre, je trouve qu'une fois que mes enfants sont accueillis dans les écoles, c'est merveilleux. Je ne serai jamais assez reconnaissante de l'encadrement qu'ils ont des enseignants, de, de tout le cadre qui est autour d'eux, de tout ce qu'on fait pour eux et, et ce, qui, ce qui est assez intéressante, finalement, dans cette histoire-là, c'est que ça a fait naître en moi quelque chose de beaucoup plus militant, et je suis sûre que je pas mon combat ici. Et là, vos enfants, est-ce que l'année prochaine, vous allez réessayer de les inscrire à Saint-Marc? Mais de toute façon, là, ils sont... Alors, comble de, de, de l'ironie, c'est que mes deux enfants, pour pouvoir aller dans cette école, ils sont les deux en libre choix. Bon, donc encore, on sera un peu voilà. dans l'inconnu à la rentrée prochaine, Exactement. mais au moins vous allez pouvoir les préparer à l'avance et les préparer à l'éventualité. De... Le... Sauf que le directeur de Saint-Marc me dit oh, « mais si vous les inscrivez au mois de décembre, vu que là, on sait qu'on est dans ce quartier-là, euh, c'est vraiment très rare que ça arrive, qu'on ne puisse pas accueillir les enfants. Mais moi, je m'explique pas comment on peut ne pas avoir de place ce vous en fait. quatrième année ouais. et, et avoir de la place en cinquième année. » Donc, moi, ouais, je suis ben, content. Y a, <rire>
4: ou non, je comprends, mais il y a plein de facteurs. Évidemment, ce qui cause souvent ça, c'est les parents qui font pas leur changement d'adresse et qui arrivent qui se pointent à la rentrée. Et ça, j'avais déjà posé la, la question à la direction de mon école. Ça arrive assez fréquemment. Merci beaucoup, Pauline Ferrand, mère de deux enfants, mère combative.
2: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
4: J'avais envie qu'on parle avec Mme Catherine Arèle bourdon évidemment, qui est présidente de la Commission scolaire de Montréal. Je voulais qu'on revienne sur le cas qu'on vient d'entendre, en fait, le cas de Pauline Ferrand, cette mère de deux garçons qui s'est vue refuser l'accès à son école de quartier 48 heures avant la rentrée. Bonjour, Madame Arelle-Bourdon. Bonjour. Écoutez, je vais être très directe. Comment ça se peut que des parents puissent apprendre à 48 heures de la rentrée que l'école de quartier, une école dans laquelle ils sont zonés, c'est pas des enfants à libre choix, là, ils sont secteurs, n'auront pas de place dans leur classe le mercredi.
7: Oui, je veux juste que vous compreniez que lors de son inscription, euh, l'inscription s'est faite pendant l'été, donc pas plusieurs mois à l'avance. Euh, puis je peux comprendre qu'il y a des gens qui finalement déménagent dans des périodes de plus d'été. Euh, c'est quelque chose qui est courant mais lors de son inscription, Madame a signé un formulaire, l'informant qui pourrait qu'en raison de la capacité d'accueil, l'école ne puisse pas accepter l'enfant de quatrième année. Donc, mais, il y avait déjà un enjeu à ce moment-là. Le, le directeur de l'école espérait vivement qu'il y ait des déménagements et puis qu'il puisse prendre parce que l'enfant était le prochain là, au niveau des groupes de quatrième année, mais ça n'a pas été le cas. Donc, euh, c'est ça l'enjeu, puis je vous dirais que pour 76 000 élèves de la commission scolaire, il y a 25 élèves hier qui ont eu un
4: déplacement d'école. Euh, C'est peu, mais je un drame, je le comprends bien. Et surtout et... quand ils n'ont pas de solution, parce que ce qui semblait vraiment troubler Mme Ferrand, c'est que le directeur lui a annoncé cette fort mauvaise nouvelle, elle avait déjà acheté le matériel scolaire, elle avait préparé ses enfants et qu'on n'avait pas vraiment de solution à lui proposer. Là. Ben, la direction, moi,
7: l'information que, que j'ai, c'est qu'il a immédiatement demandé si elle souhaitait qu'on trouve une solution euh, pour que ses deux enfants soient à la même école. Euh, ou si, si elle préférait que, son, que celui de maternelle demeure à l'école Saint-Marc et puis l'histoire se termine bien parce que moi je
4: comprends que les deux enfants vont être à la menée là où euh, l'un des deux allait déjà L'histoire se termine bien, elle se termine bien. C'est sûr qu'il n'y a pas mort d'homme, mais ces enfants-là devront s'éloigner de leur domicile alors qu'on leur avait dit euh, qu'il y aurait des amis dans le quartier, que ce serait les enfants qui fréquenteraient leur ruelle. Donc, on a fait en tout un pitch temps, de vente, on l'a défait. Et ces parents-là, pardon, mais ce matin, le, le matin de l'école, devront se taper 3-4 km dans le trafic. La construction, je veux dire, je comprends qu'il y a une solution, mais c'était pas la solution. On a une autre optimum. école
7: aussi, on lui a proposé une autre école aussi qui est encore plus proche de chez elle à pied, parce qu'évidemment, c'est toujours comment le, les territoires de chaque école sont faits, euh, qui est l'école Sainte-Bibiane. Euh, qui est en elle, surpopulation,
4: elle aussi. C'est l'école que fréquentent mes enfants. Il y en a des enfants à chaque année qui se a, voient refuser l'accès à cette
7: école-là, lui a proposé, On lui a proposé cette école-là puis elle préférait euh, rester à la Menet c'est très correct parce que son enfant plus vieux avait fréquenté la menée. Mais il faut juste comprendre puis si vous connaissez ce quartier-là, vous comprenez aussi que l'école Saint-Marc est une école très convoitée, une école qui est en surpopulation depuis longtemps et qui prend les élèves de son secteur, dont cette dame-là, mais où l'inscription pendant l'été avec un formulaire qui indique qu'il y aura des enjeux, puis qui a été signé par la mère. Moi, je veux bien porter l'odieux, mais c'est euh, je veux bien que la commission scolaire porte l'odieux de ça, parce que je le prendrai pas personnellement. Vous comprenez que euh, c'est la direction d'école qui tente le plus possible de faire en sorte qu'on puisse avoir euh, tous les élèves d'un quartier dans, dans les classes, mais ce mmh. pas possible dans le cas d'un de ces enfants-là. Donc, il y a beaucoup de solutions qui ont été euh, vues avec la mère. Et puis, euh, en même temps, ben, je, je comprends qu'elle quel est à 3 km au lieu d'être à proximité, mais en même temps, son enfant a déjà fréquenté cette école-là, donc il est déjà connu, il a des petits amis. Et euh, vous comprenez que amis. la
4: rentrée, c'est un moment qui est fort anxiogène, tout le monde est stressé, donc ça rajoute une couche. Et là, euh, moi, je, je me posais la question, puis je n'ai pas la réponse, puis je suis contente de vous avoir pour que vous puissiez faire la lumière là-dessus. Moi, je pensais que quand on habitait un quartier ok, à Montréal et qu'on était localisé, parce que j'essaie d'expliquer aux auditeurs tantôt, je, je disais, quand tu as X adresse, ton école de quartier, elle était à X adresse. Donc, tu as une école qui est dans ton secteur. Et moi, je croyais que quand on était zoné dans le bon secteur, on était assuré d'avoir une place dans cette école-là. Mais là, je réalise que ce n'est pas le cas pour bien des parents. Le 28 de par
7: fort longtemps, je vous dirais, au départ, mm -hmm. c'est apparu plus dans l'ouest de la ville, dans Côte-des-Neiges puis Notre-Dame-de-Grâce. où même des enfants qui euh, résidaient sur le territoire de l'école devaient être déplacés. Donc, dans notre politique d'admission, qu'on appelle, on a fait plein de réorganisation pour essayer le plus possible de faire en sorte euh, que euh, les enfants du quartier puissent rester dans leur école de quartier, mais la réalité c'est qu'il y a un nombre de locaux limite puis qu'il y a un nombre d'enfants limite par classe, puis qu'on peut aller en dépassement d'élèves par classe quand ce sont tous des élèves
4: du quartier, mais que oui, les aussi profs aussi qui se ramassent avec moins c'est ça. Il y a un maximum des maximums. Et là, et dans ce, et là ce que dans je comprends. Ce ci dans ce cas-ci, on ne pouvait pas je comprends que Montréal est en surpopulation, je pense que c'est très clair. Est-ce que la pénurie de professeurs et d'éducatrices qu'on connaît en ce moment, c'est dû à cette surpopulation-là? Parce que, écoutez, là, ce matin encore, la CSDM refusait de dire combien de classes du primaire n'avaient pas encore de titulaires. On a pas refusé de dire, j'ai toujours dit dans toutes les entrevues que pendant l'été, avant les
7: vacances et tout ça, on parlait d'une centaine de places. Puis ce ce, Je peux vous le dire, cet après-midi, Scoop. donc on a eu le décompte Puis c'est 104 postes qui à l'affichage la semaine prochaine. Ils seront la, comblés par des
4: gens compétents, ces postes-là.
7: Ben c'est notre souhait. Vous comprenez qu'on travaille fort pour avoir des gens qui ont des baccalauréats en enseignement, puis que la suppléance, on le réserve pour des gens qui sont non légalement qualifiés. D'ailleurs, ce matin, j'ai pu croiser des conseillers pédagogiques qui vont justement donner la formation aux enseignants qui ont un bac ou une maîtrise dans une autre euh, discipline.
4: – Madame Harrel-Bourdon, un autre truc dont je, vous, je voudrais jaser avec vous, c'est l'état, la construction autour des écoles, OK? Euh, mes enfants, pour plein de raisons, fréquentent trois écoles à cette rentrée scolaire-ci. Et dans les trois écoles, sans exception, il y a des chantiers à l'intérieur des écoles, sur le terrain des écoles et autour des écoles. Et là, je me disais hier, à ce même micro, je me disais est-ce qu'il y a des gens qui se parlent Parce que moi, je voyais des petits-enfants avec leurs parents complètement perdus, euh, emprunter des chemins non balisés avec des bulldozers, des dix roues, des trocs de terre, comprends-tu Le bruit, la poussière que ça fait à la rentrée. Je veux dire, c'est pas possible de faire ces travaux-là l'été en dehors des heures scolaires. Là, personne se parle à 16 à la Ville pour coordonner tout ça. Là. Ça a l'air d'un asile. Ben, je vous dirais, la première chose, c'est qu'à la CSDM,
7: à l'intérieur de nos projets, oui, on se parle. Euh, donc, on travaille le, 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 le plus possible les sept. Mais on a juste sept semaines l'été, hein? C'est ça l'enjeu. Il y a deux semaines de la construction, puis il reste Mais sept les travaux semaines. de voirie, là, je donc, veux dire, jamais des, je croirais qu'ils peuvent pas là, rénover d'autres La ou... ville. Donc, là, vous parlez de la ville. Fait que oui, on parle à la ville. D'ailleurs, on a fait le tour de tous les arrondissements parce qu'il y avait des secteurs. Puis je vous dirais que dans Rosemont, c'était encore plus préoccupant. j'ai moi-même parlé au maire d'arrondissement, M. Croteau. Et trois sur et, trois. Euh, et, 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 et un des enjeux, c'est qu'il y avait beaucoup de travaux en lien avec les fameux trottoirs là, qui, qui font les comme... Les trottoirs. Euh, bon, oui. c'est ça. Les saillies de <rire> trottoirs, j'essaie de trouver le bon mot parce que ne n'est pas, pas trop dans mon domaine. Moi, je suis plus en éducation. Mais bref, c'est super beau, là, mais ça prend plusieurs semaines de travaux et c'est complexe sur nos corridors scolaires. Puis à quoi ça sert, euh, ça,
4: ces fameux saillies de trottoirs-là? On ne le sait pas encore.
7: Ben c'est quand même utile, je vous dirais, aussi par rapport à la circulation des voitures, puis euh, euh, lorsque les voitures tournent, puis euh, au niveau aussi de, de la grandeur du
4: trottoir pour les poussettes, etc. Mais bref, je veux pas trop euh, être dans, dans ce sujet-là parce que c'est pas moi qui gère ça. Mais, Mais en bref, même temps, ça euh, se passe autour de vos écoles, madame arel Boudon Vous êtes consciente qu'il y a des enfants le matin qui vivent des situations euh, où ils sont mis en danger. Je l'ai vu de mes yeux, là. Oui, ben, écoutez, on a même euh, déposé un mémoire l'année passée euh,
7: sur la question du déneigement puis des travaux autour de nos écoles à la ville de Montréal pour faire en sorte que euh, il ne fassent pas ça pendant les entrées et les sorties d'école. Il y a
4: comme une base là, mais ben, ils ont pas l'air de la comprendre. Ben, ben, parce que ça commençait cette semaine les, ch les chantiers autour des écoles de mes enfants. Je comprends. Puis, pourtant, ça a été vraiment
7: mentionné, y compris à l'arrondissement Rosemont, de dire écoutez, euh, les, les travaux qui sont faits, ça a des impacts dans le corridor scolaire où euh, marchent nos enfants. Puis, soyez prudents. » On avait même indiqué un certain nombre d'écoles parce que les directions ont communiqué avec ces chargés de projet-là. Nous, on marchent a le contrôle seul, pour sais. ne pas avoir de, de travaux pendant les, les entrées et les sorties de nos propres euh, entrepreneurs. Mm -hmm. On demande à la ville la même chose. Euh, est-ce que le message se rend? Est-ce que les entrepreneurs embauchés par la Ville? Parce que là, là je vous passe les détails des aléas qu'on doit vivre parce qu'il y a des contrats qui sont donnés par l'arrondissement, d'autres contrats qui sont donnés par la Ville. Non, c'est les 12 travaux
4: d'Astérix, je l'ai dit tantôt. <rire>
7: Mais je vous dirais que oui, il y a des représentations qui sont faites euh, de, de, auprès de tous les arrondissements où il y a des travaux euh, de voirie. Puis je sais que c'est difficile. Moi-même, sur ma rue, j'ai passé un mois cet été avec des travaux de. J'avais du plomb dans les la tuyauterie de la ville. C'est pas simple quand ils viennent refaire ça sur une rue là. Euh, mais donc, euh, effectivement. Euh, euh, on, on préférait qu'ils priorisent au printemps ou pendant l'été ces travaux-là pour ne pas se retrouver à la rentrée. Il faudrait que les écoles soient priorisées pour être faites le plus tôt possible au printemps. Oui, parce que
4: je voyais toutes sortes de chantiers cet été qui n'étaient pas aux abords des écoles. Il me semble qu'il y aurait eu moyen d'inverser. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Merci, Madame Catherine ariel bourdon de nous avoir parlé, d'avoir fait la lueur sur ces deux, deux dossiers qui suscitent la grogne chez bien des parents. Madame Arelle bourdon présidente de la Commission scolaire de Montréal.
1: Écrivaine, blogueuse. blogueuse, scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: Avez-vous ça, vous autres, Master Bougarici, à fil des problèmes autour de vos écoles?
8: Bien, l'école de mes enfants, ils on re, ont recommencé à tout faire la brique extérieure à, la, à partir de la mi-août. <rire> c'est fort brillant ouais, c'est fort brillant tu je me dis puis ouais. je
4: comprends là j'ai l'air de taper sur le même clou depuis le début de la semaine mais hier je me disais Colin, tu sais comment ça se fait je comprends qu'il y a des travaux tu sais tu le sais en as déjà fait de la construction mm -hmm. là tu viens de ça ce fait. milieu là des travaux pour plein de raisons là, des raisons de soumission elle a dit Mme Catherine Narelle Bourdon euh, des, on découvre des choses aussi pendant qu'on fait de la wow, construction bien, donc, quoi? ça peut ça, ça peut mais tu sais il
8: y a de, ça, de la bureaucratie là-dedans ben, là, il y a ça. beaucoup de temps qui se perd avec des réunions qui servent absolument à rien à décider qui, qui va décider quoi pis... Juste... Hein? Juste
4: à l'école de mes enfants, ça a pris deux ans avant qu'on fasse la reconstruction. On est fait partie des chanceux, là, des écoles avec un indice de déséuétude euh, très drôle? élevé.
8: Okay. veux tu plus drôle que ça? L'an passé, à l'école de mes enfants, ils ont refait une partie du gazon pour le terrain de soccer. Et ils l'ont fait à la fin à août, puis les enfants n'ont pas pu piler sur le terrain de gazon avant la fin octobre. Ben, c'est ben,
4: ridicule. Puis tu sais, je ne veux pas tirer la couverture de mon bar, mais à l'école de mes enfants, il n'y a pas de cours de récréation pour plein d'enfants jusqu'à mi-septembre. Oh, wow. En tout cas. Fait quand on sait que nos jeunes ont de la misère à bouger, que les, les, les enjeux de c'est un problème de santé publique, tu sais. En tout cas, slow cap tout le monde. Master, maintenant, tu fais partie euh, des illustres panélistes euh, d'une émission que j'aime beaucoup, Les têtes enflées. Ça se passe tous les jours euh, de, 5 à 10, de 17 à 18 heures avec euh, Vincent Dessoureau, Richard Martineau et Vanessa Destiné. Comment tu trouves ça, faire de la radio tous les jours?
8: Je me pince à tous les jours que je m'en viens dans ma voiture pour me rendre. Mais moi que ça. quand
4: tu viens me voir pour faire ta chronique du jeudi. C'est
8: différent. Ah. C'est différent <rire> avec toi, c'est une petite vite, en fait. La, 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 le soir dans le temps de s'asseoir comme il faut puis de faire ça. C'est vraiment, C'est, euh, comment je dirais, c'est presque indécent à faire ça, tellement c'est le fun.
4: Et euh, aujourd'hui, tu nous parles d'amitié... Euh... C'est quoi les, un vrai ami? Tu sais, euh, parce qu'on me semble que, ah, surtout dans notre milieu,
8: hein, <rire> on a
4: beaucoup, beaucoup de connaissances, well, yeah. mais très peu
8: d'amis. <rire> puis en fait, tu sais, j'avais donné un titre à mon affaire, puis c'était Tu as combien d'amis, toi, mais en fait, c'est la variété. Et moi, quand je chante ça
4: m'angoisse parce que ce ouais. n'est pas tant. <rire> je pas
8: tant! Ouais, mais en fait, si tu te mets à, à faire une colonne de les sortes d'amis que tu as, vas t'apercevoir vite que tu as. La mais semaine passée, Jen, tu Toi, t'es quelle
4: sorte d'amis pour moi? <rire>
8: on va, on va y, arriver. Ah! Y, arriver. y arriver, je vais y arriver je vais essayer, essayer d'être poétique pour que tu puisses m'écouter bien comme il faut mais <rire> moi, tu sais moi quoi? je veux tout de suite savoir <rire> la, la semaine passée t'étais pas ici pis puis, euh, puis je vais revenir vite 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 là dessus mais euh, t'as sorti ton film Mm -hmm. Puis j'avais préparé quoi pour te, te, te féliciter de vive voix. Parce que. Puis je le Tu malade. Oui, mais c'est correct. Mais tu sais, l'adrénaline est redescendue. Puis c'est. Euh... Je
4: pense que c'est un souvenir du Mexique que j'ai ramené. Je vais, oh je vais te passer les détails. Mais ben c'est
8: bien qu'il y ait un délai que tu ne nous avais pas fait sur le choix de la première. Viens, je tiens à le dire haut et fort. C'était bon. C'était vraiment, vraiment bon. Tellement que ça m'a inspiré ma chronique de la semaine passée. Puis je me suis dit, pourquoi je prolongerais pas cette semaine avec ça? Puis en fait, ça coordonne avec la rentrée des classes. C'est le fun que tu parlais juste avant de tout ça. Parce qu'on voit, voit un peu dans ce coin-là avec tous les interrogation Qu'on peut avoir. tu sais, puis, puis En gros, je, 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 me fie de ma fi, je me fie à ma fille. En fait, il y a une grosse interrogation. Mes deux gars sont plus. Euh,
4: là, rentre à quel âge ta fille? Là? Elle
8: a 10 ans. Ou là,
4: c'est l'âge des amitiés. Là, c'est l'âge où ça se complexifie. Elle,
8: elle me dit. Alors, je sais pas, depuis deux, trois semaines, ils vont -tu être encore là. T'sais? Oui, ils, ils, ils se sont tous ennuyés de moi, tu penses, parce que c'est ses amis qu'elle a pas vu durant l'été. tu sais. Puis elle me dit est-ce qu'on va être encore des amis? C'est puis plein de questions comme ça puis dans ton film tu en parlais un peu plus Mais c'est un
4: film sur l'amitié. Ben, t'sais.
8: il spoilerait pas des bouts mais tu sais il y a un bout puis je te l'avoue j'ai pleuré. OK, c'est venu vite. La <rire> fin là, quand la fille puis je n'aimerais pas non quand la fille rentre dans le métro puis ça ma de la guitare pis, moi ça m'a pogné direct au cœur parce que c'est vrai.
4: Puis c'est important l'amitié euh, d'autant plus à l'adolescence puis quand on est jeune adulte parce que ça remplace quelque part la famille parce que tu es un peu en réaction mmh. des fois. Là,
8: ben en fait les vrais amis ils restent, c'est ça que j'ai ouais. senti rendu là, puis c'est ce que j'ai mais puis enquête J'en ai des vieux chums, j'ai pas, pas juste des connaissances, j'ai des vieux chums, tu sais, les vieux chums qui savent tout sur nous, les, les vieux chums que, en fait, je peux pas leur mentir, parce qu'ils en savent beaucoup trop sur mon tu passé. Tu restes ami
4: avec, même si tu changes. Tu tout le monde est rendu bien mmh, différent, mais ouais. tout le monde reste ami.
8: Mais c'est ces amis-là qui nous acceptent pour qui on est. Dans, ouais. dans mon cas, c'est ces amis-là qui ont une fierté, évidemment. Dans, dans, ma, dans mon cas, j'ai eu un changement de vie. C'est des amis qui sont très contents des changements. C'est des, des amis qui s'informent de ce qui se passe avec moi et qui sont heureux pour moi. Mais c'est aussi des amis que je me permets de négliger. Puis je le dis avec un... parce non, que ils les... sont toujours là. Et Voilà, c'est des amis qu'on va voir peut-être. Tu sais, des fois, je vais passer un six mois sans les parler, sans leur parler, sans, leur, sans les appeler, sans même leur texter. Mais c'est ces amis-là que quand je les texte, puis qu'on se voit on se parle comme des vieux, là, on est rendu là, on se parle des vieux de nos vieilles affaires qu'on a faites, puis on est donc content qu'il y a 30 ans, on lançait des balles de neige chez Otto. C'est ces amis-là qui sont contents quand on évolue. Fait que c'est important qu'on en prenne soin, puis en vérité, on ne change pas. On reste pareil, on pense qu'on change, mais en tout cas, Et moi je vous aime les boys. On pis évolue. Puis là, ils m'écoutent en plus, mes amis, fait que, ils, ils savent, mais je les aime, mais j'ai aussi des amis cool. Puis mes amis coulent, je les appelle. C'est mes amis qu'on croise les, sur les tapis rouges, dans les bars. C'est les amis qu'on s'est fait à travers les médias sociaux. C'est ceux qu'on ne texte pas vraiment, mais vas-y. Ouais. Tu sais
4: quoi? Mm -hmm. euh, mon beau-père, Roger, on le salue, il m'a dit quelque chose de... Mon, mon beau-père, c'est comme le Paolo Coelho des pauvres. Okay? Fait, <rire> imaginez, là, Il me dit tout le temps des affaires vraiment, pour me faire réfléchir. Parfois, on parlait des relations. Puis tu sais, la vie, c'est long. Puis on change. Puis il me disait, la vie, c'est comme un train. Des fois, il y a du monde qui embarque puis des fois, il y a du monde qui débarque. – Très vrai. – Puis ça, là, ça m'est resté dans ta... Je me dis, la, les vrais amis, c'est les gens qui débarquent jamais, mais des connaissances qui embarquent puis qui débarquent, il y en a plein selon ton parcours professionnel, voilà. selon ce qui se passe dans ta vie. Puis c'est ça que tu dis, tes amis de tapis rouge, tes amis que tu rencontres, euh, je sais pas moi, parce que tu vas dans tel resto, parce que tout d'un coup, tu as cette job-là, mais mm -hmm. ben, ce sont ce type de personnes-là, mais en même temps, ça fait pas de cette amitié-là quelque chose de moins vrai.
8: Absolument, c'est différent. Puis en fait, c'est des gens qui nous forment à leur façon différemment de toutes les autres. Fait on a, à, on a à en avoir, on a à en apprendre de tout le monde. Parce que j'ai aussi des amis techniques. Je les appelle mes amis techniques. <rire> ça veut dire quoi? Mais mes amis techniques, c'est mes amis, ceux que, ceux que j'ai sur, souvent sur mon Messenger, c'est des gens que je vais texter parce que j'ai besoin d'un dessin graphique pour un de mes, okay. mes imprimés sur mes vêtements. Mais moi, je prends tout à cœur. Je fais tout avec le fond de mon cœur. Fait que ces gens-là deviennent des amis pour vrai. Mais on se parle jamais. On se texte pas. Puis quand j'écris, j'arrive direct au but. Puis j'ai pas vraiment... De... je veux pas, vraiment pas savoir besoin com... de ça. Je veux pas vraiment savoir comment il va. Mais tu sais quoi? C'est des amis qui chialent jamais. <rire> c'est des amis qui exécutent. pour pourquoi on se parle. Ah. Puis c'est quand même important. Puis c'est précieux des amis comme ça qui chialent pas.
4: J'aime ça que tu dises ça. Des amis euh, qui sont pas d'entretien. Moi, j'appelle ça. Moi, un enjeu que j'ai souvent eu, puis là, je vais faire mon coming out. J'en ai fait plusieurs à cette émission-là, mais j'en fais un que je trouve important. J'ai plus de facilité à être ami avec des gars qu'avec des filles. Mm -hmm. Puis c'est pas nécessairement pour les raisons qu'on aurait tendance à penser du genre « Ah, Jen, euh, c'est une fille de parti, one of the body. » Non, non. C'est parce que l'amitié féminine, c'est high maintenance. Tu sais que tu m'inclus là-dedans. Moi, je me suis kennait à combien d'amis de filles parce qu'ils trouvent que je ne donne pas assez de nouvelles. Que, genre, euh, depuis que j'ai des enfants, on ne va plus assez souper assez souvent. Tu sais, comme, hey man, un chum entretenir, j'en ai un. Une mère, faut dimanche, une. Là, il faut que j'appelle le dimanche, j'en ai une. Là, s'il faut que je t'appelle quatre fois par semaine pour savoir comment tu vas, pour que tu aies l'impression que tu existes, ça ne sera pas possible, nous deux.
8: J'ai toujours dit que mes humains préférés étaient ceux, ceux qui avaient le plus bel équilibre entre leur estrogène et leur testostérone. <rire> je l'ai toujours dit, puis je le tiens encore. Puis c'est peut-être une des raisons. Peut-être pas nécessairement que ça, mais une des raisons pour on s'entend si bien, j'ai beaucoup, beaucoup d'estrogène en moi, et t'as beaucoup de testostérone en toi. Bon, je là, c'est peut-être des joint.
4: considérations qui sont un peu passées date, mais je comprends ben, ce que vrai, tu. C'est vrai, pareil. C'est vrai,
8: pareil. Ben non, mais tu sais, souvent, puis tu peux le prendre, tu peux trouver ça sexiste si tu veux, mais c'est vrai. Souvent, quand tu parles, t'as tes, 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 tes avis arrêtés comme ça, puis très. Moi, j'entends du gars pareil, Puis c'est pas, je néglige pas la fille pantoute, tu l'as, -là, là, quoi. T'as tes épaules dégagées aujourd'hui. T'es très, très féminine <rire> hey, aujourd'hui. C'est pas du t'sais. tout, pas du <rire>
4: tout ce que tu dis. Parlant de stéréotype, master. Attends, Attends, là, je m'en vais complètement ailleurs, puis on revient à ta ouais, chronique ouais. après. J'ai reçu ton infolette tantôt. Euh, parce qu'évidemment, je t'abonnais à ton infolette. <rire> fait mourir Oui, ben, je sais pas si j'ai trouvé ça drôle, mais j'ai envie de t'entendre là-dessus. Le titre de ton infolette, c'était assez parlant. c'était, euh, Il fait tellement frais que tu es' ou en affaire de même. Mm -hmm. C'était quoi?
8: Mm -hmm. <rire> ben, quand on a frais, mais ça, ça, ça s'adresse au gars au filles. Quand oui, oui, c'est parce que là,
4: tu fais la promotion d'un chandel crounet que t'as, mais j'étais comme Ah oh, oui, c'est pas un peu monongue comme façon de faire du marketing ça, ma Ben oui, je peux
8: Ben oui, ça peux peut l'aise moi, je suis très à l'aise avec ça. Puis quand je fais ces trucs-là, puis quand j'envoie ces infolettes-là, puis ça va être très égocentrique, ce que je veux dire. Je le fais Assez vraiment. Assez
4: frisquet pour être sur les autres. Ben et bon, la hein? phrase juste est bonne.
8: Ouais, mais ben je le fais pas. Je le fais pas pour provoquer, je le fais pour me faire rire. C'est
4: comme un second degré. Bien,
8: j'avais 12 ans, puis ma mère, elle me disait déjà, t'as déjà le syndrome du gars qui pense okay, qu'il okay. c'est. Fin que de la partie. Bon. Je, voulais, je
4: voulais juste m'assurer que t'étais pas un gros colon. Bon, hein, de laisser bon ça
8: m'arrive. Ça, <rire> ça, ça peut m'arriver. Mais il faut que tu saches qu'on a aussi l'amitié des frères et sœurs. C'est ceux qu'il y a longtemps, quand on les pas non plus, ils ont pas choisi tu le saches. Puis, ah. j'étais pas capable, avec mes frères, quand on était jeunes, 15 minutes dans la même pièce, on se tirait les cheveux. Oui, parce que
4: t'es un jumeau. On on, ouais. Je voudrais qu'on le dise à chaque émission. J'ai hâte de le recevoir, ton jumeau. J'ai hâte que tu me l'amènes si
8: <rire> Mais cet amour-là est là, pareil. Cette amitié-là doit durer. Parce que de toute façon, on le sait qu'avec la, la famille. La famille, la famille, la famille, la famille, À,
4: tout famille. à vous, à famille, vous.
8: Ben, à la fin de la journée, c'est eux qui sont là. C'est eux qui restent. Vraiment? Là, tu, tu parlais du train. Ben, tu sais quoi? Dans le train là, des amis, tu dis qu'il embarque, il qui débarque. Mais mm. ben, la famille, c'est le premier wagon en avant. T'es peut-être en assis dans le dernier wagon en arrière, mais ce wagon-là, il débarquera jamais. Puis il va toujours rester accroché à le tien.
4: Ça dépend.
8: Ben, dans cas, les dans...
4: familles normales.
8: Non, non, parler. la mienne est fuckée, comme dans les familles les plus fuckées. Puis à quelque part, on finit par ça. Je peux être deux ans sans parler à ma soeur. Là.
4: Oui, ok. C'est ça. Tu me rassures. Moi, j'étais huit ans sans parler à ma père, oui. père.
8: juste te dire, dans le wagon. Là. Là, le, mais, oui, mais des fois, il peut y avoir des conflits, évidemment, mais là, je parle en général, ouais. il est encore dans ton train pareil parce que ton père va rester ton père que ça te tente ou pas.
4: Oui.
8: Mais t'es pas obligé de jaser avec. Non. Puis tu sais, je sais pas, on, on en a parlé souvent dans les relations amoureuses, j'ai tout le temps dit puis je prenais ça haut et fort puis ça m'arrive de changer d'idée, je vais te le prouver de rester là. Mais ça t'arrive chaque jour. Oui, ben, puis j'aime ça, ça me dérange même pas, tu sais, c'est moi j'ai toujours dit ma blonde c'est pas mon ami moi ma blonde c'est ma blonde puis les amis c'est les amis
4: non quelle erreur
8: je sais puis je l'avoue petite quoi vendredi passé elle m'appelle du travail puis me dit est-ce que tu viendras à air commune le travail ah blonde ça me Andy je avec mes amis puis on prendra un verre tu sais ben oui un vrai à 7. fait que j'y vais tu sais puis on prend deux trois verres puis on n'est pas chaud moi tu sais c'est un petit tipsy un peu tu sais feeling un vrai un feeling mais un vrai à 7, c'est-à-dire il est 7 7h moins satané encore puis je veux m'en aller parce que je suis affamé, je vais mourir de faim tu sais quand on part puis en sortait tous les deux ensemble tu sais elle me lance un regard mais tu un solide regard qui, il y a mettons trois semaines, j'aurais pris ce regard-là pour un regard très sexuel. Mais vendredi passé, je l'ai pas filé de même, pas en tout. J'ai senti comme ma, ma chum qui me disait Man, certains, on s'en va, t'es cool, on s'en va ensemble. Puis quand on a tourné le coin de rue, il y a quelqu'un qui a planté une trottinette. Puis il a vraiment planté.
4: J'adore. J'adore.
8: Je pense que, ouais, en tout cas, assez pour qu'on soit crampés toutes les deux sur le <rire> coin de la rue. Puis j'ai eu comme un buzz d'amour, d'amitié. là Je fais mon romantique, mais c'est vrai. Ben, j'ai eu ce buzz-là. Hein,
4: c'est parce que tu sais, euh, bon, je parle c'est drôle que tu je ça parce que Catherine Parent, la chroniqueuse qui a le beat « Amour aux effrontés ouais. le vendredi passé, elle, elle me parlait du fait que l'amour, c'est chimique puis que ça dure environ trois ans, l'équation chimique. Mais c'est parce qu'au bout de ces trois ans-là, si on admet que l'amour, justement, le coup de foudre, le truc chimique, finit par s'étioler, indubitablement, mm -hmm. s'il n'y a pas d'amitié,
8: ouais.
4: s'il n'y a pas cette connexion-là, si tu n'as pas du fun... Moi, la personne à qui j'ai le plus de fun au monde, c'est mon chum, c'est mm -hmm. dur à croire, le mais, mais c'est ben, quand même ben, vrai. Mais ça prend ça. Il reste plus grand chose si t'as pas ça puis que c'est juste le trip d'avoir une attirance puis de mm -hmm. connecter à quelqu'un dans Bien, un lit. Super. Parce que la seule différence entre nos amis. Puis le, notre chum ou notre blonde, c'est qu'on couche avec.
8: Exactement. Ultimement.
4: Mais, puis même encore des fois, le concept de fuck-friend. Mais tu sais, oui, tu as, as
8: raison, le 3 ans, puis tu sais, moi, je le descendrais même à 2 ans, ça ben oui. déconne. Quand t'as des enfants, même un an. Oh hey my God, puis 6 mois, ça peut être quand même vite passé. Mais tu sais, ça reste que. Euh, il faut se parler, puis il ne faut pas attendre rendu à 3-4 ans pour se parler, puis c'est souvent ça. Puis tu sais, j'en parle tout le temps. À l'air des communications, les couples se parlent, je pense, plus en texto qu'en vrai. Mais ça, c'est correct. So, moi, ça ne ben, me dérange pas. Ouais, quand on parle. ouais, mais. Quand on se parle. La communication, c'est ça. Mais finalement, tu sais, dans toutes ces amies-là, tu sais, j'ai aussi. Des amis professionnels. Plus, je le avec ça, c'est pour ça que tu as failli me couper l'oeuvre sous le pied tantôt. J'ai des amis professionnels comme toi, Jim. Non. Ça, oui, ça sonne têteux, mais je m'en calisse. <rire> c'est des amis comme toi, puis c'est des amis que j'aime. On se voit pas souvent, mais nous, on On aurait...
4: aimerait ça se voir. On oui. arrête pas d'essayer de se voir, mais on reste dans deux villes différentes. Ça, c'est tough.
8: Ouais, mais il y a bien des gens qui pourraient être jaloux de savoir qu'on a quand même notre petite ville par semaine. C'est vrai. Moi, j'arrive ici, puis je repars aussi vite.
4: Puis on se texte souvent.
8: Ben, oui. pour, pour se puis dire n'importe quoi. Ben, en fait, en fait je repars d'ici tout le temps souriant. Mmh. puis c'est en partie grâce à toi parce que t'es gentil parce qu'on entretient seul. mais c'est vrai c'est la vérité c'est comme ça puis si on se voit pas on pourrait s'en foutre, je pourrais arriver ici débarquer faire mon affaire puis m'en aller mais on est... moi je suis pas comme ça puis je pense que t'es pas comme ça puis ça vaut la peine de se faire, ça vaut la peine ça puis sais, quand je pars d'ici puis tu m'envoies un texto deux jours après savoir je mets -tu ça avec ça ou c'est mieux oui c'est ça. ça que fais... Oh, ah, mais si tu sais je fais c'est quoi? <rire> quoi? <rire> quoi ben ouais puis moi je t'envoie un email dis excuse j'ai poursuivi ma vie IP Pass pour ton lancement j puis tu l'as hey, l'autre
4: fois il m'a fait me gosser une ceinture dans un vieux t-shirt c'était très beau mais à distance il comment faire parce que j'avais envie de mais me dirait ça, ça serait plus beau qu'une ceinture de J'en ai pas. mais Je veux, je veux que, que, que tu le
8: saches, Jen ça me touche, puis ça me fait plaisir, puis j'aime ça. Puis on développe une genre de relation différente de toutes les autres. C'est ma relation.
4: Devant public. De,
8: exactement, <rire> c'est encore, encore mieux comme ça. Mais, en, ça. mais en terminant, ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est que c'est pour ma fille. Tous ces questionnements-là qu'elle a sur l'amitié, je faisais ça pour elle aujourd'hui. Puis je dis à ma fille aujourd'hui, stresse pas avec ça. Reste gentille, reste avenante, reste serviable, comme que es. Pis tu es
4: sois pas tu, in maintenance.
8: Non, <rire> ben, en tout cas, ça c'est d'autres choses mais en fait, tu sais, reste, reste comme que es là, puis tu vas en avoir mille fois plus que ton papa, des amis différents, puis des amis de toutes sortes, parce que pour elle, l'important c'est l'amitié, puis c'est ça qui compte de, juste de se poser la question, déjà là, je dis tu gagnes, tu vas gagner à rester comme ça mais c'est sûr que tu vas te tourmenter mais la seule chose que tu pourras jamais demander dans ta vie ma petite fille, c'est que tu pourras pas demander aux gens qui t'aiment comme toi tu les aimes, parce qu'on décide pas ça dans la vie, comment les gens vont nous aimer puis en terminant, je veux juste dire bonne année scolaire à tous les petits trolls de la planète.
4: Mmh, merci, Master Bougarici, pour cette chronique. Encore une fois, ma foi, fort émouvante. On pourrait t'écouter euh, tantôt aux têtes enflées de 5 à 6. Oh,
8: yes!
1: <rire> Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
4: Neg, retourne dans ta boîte de joueurs de couleurs, membre d'Al-Qaïda, poseur de bombes, physique de Pee-Wi. C'est épouvantable d'entendre ça en 2019. Ce sont des insanités euh, qui ont été entendues par les membres de l'équipe québécoise de baseball aux championnats canadiens au championnat canadien ce week-end au Nouveau-Brunswick. Ça se passait au stade au stade pardon, Ironman de Miramichi. On parle de cette situation euh, délicate et dégoûtante, disons-le, avec Daniel Bellil, président de la Ligue de baseball majeure du Québec. Bonjour, Monsieur Bellil. Bonjour, madame. Écoutez, moi, quand j'ai lu ça, j'étais ex... estomaqué, là. Je me disais, en 2019, que des... de tels propos racistes puissent se tenir dans des stades de baseball, pour moi, ça dépasse
5: l'entendement. Ouais, C'est pour ça, un peu, qu'on a voulu euh, décrire la chose, euh, parce que nous... Euh... Comme je l'ai mentionné euh, dans, le, dans le texte, mon relationniste euh, l'a mentionné. Nous, au niveau du Québec, dans nos euh, neuf stades, on a une politique contre ça, justement. Il euh, y a un message enregistré qui joue avant chaque match. Euh, si ça se produit, les gens peuvent être exclusés sur le champ, dépendamment de l'acte et des propos. Euh, la sécurité, on n'y est pas avec ça. On peut arrêter un match tant que les gars ne sont pas sortis. Appeler à la police à la limite. Mm là, là-bas, on a fait face à ça, puis ça n'a
4: rien passé. Bien, là, vous faites allusion au texte, évidemment, publié dans le journal de Montréal. Et là, je lisais, justement, euh, que bon, ça s'est passé devant des spectateurs, cette histoire-là. Et là, évidemment, les gens en avaient assez. Donc, on a délégué quelqu'un pour aller dire euh, aux trois hommes, je crois qu'il est question de trois hommes dans la trentaine ici, euh, qui insultaient les joueurs. Et ils ont envoyé cette personne-là pour leur dire d'arrêter. Mais ils ont continué prétextant qu'ils avaient payé leur billet.
5: Oui, ben, ce qu'on m'a répondu, moi, parce que j'ai intervenu la première fois, mm. euh, j'étais été leur essayer de leur entendre, faire entendre raison, ben, bon, euh, j'ai une faim de non recevoir, euh, ça, je vous le dis de façon polie, là, je ne vous le dirai pas les mots que j'ai eus. Puis vous après, êtes fait ça, envoyer promener. Oui, oh, promener, puis euh, je suis arresté. Je pense que euh, ça m'aurait pris physiquement à moi. Oui, euh, mais bon, une, par rapport
4: à ça, j'ai une question, euh, monsieur euh, Bellil, Je me dis, est-ce que le fait qu'on peut on peut qu'on puisse consommer de l'alcool dans les stades, ça joue là-dedans? Parce que je pense notamment à la situation en France où dans certains stades de soccer, on a interdit justement la consommation d'alcool parce que ça dégénérait.
5: Bien, c'est sûr que si on n'a pas de contrôle, ben, ça n'a pas de sens. Et ce que je blâme aussi dans ce dossier-là, c'est que ces gens-là, ils étaient là à une heure pour notre match, euh, à, à, rendir, à la fin du deuxième match, à 7 heures autour de ce bord. 7h moins 14, je vous dirais, ils étaient encore là. Euh, mm. Ça veut dire qu'ils buvaient depuis le début de la journée, sans arrêt, puis on continuait à les servir, là. De, moi, de, de, de servir de la boisson c'est une chose mais de ne pas contrôler les quantités ce qui n'est pas facile toujours mais on peut voir quand quelqu'un est en état de briller, là.
4: Bien moi je pense que c'est ça le nerf de la guerre euh, là, je parle du stade de baseball mais des situations comme ça déplorables où des gens euh, se comportent de façon totalement inacceptable euh, il y en a aussi dans les, dans les arénas de hockey puis souvent justement c'est dû à la consommation d'alcool mais là je veux qu'on se parle de Fernando Fernandez c'était le joueur visé par les insultes il a réagi ouais. lui
5: ah ben lui Fernando, je le répète toujours, c'est un, un professionnel, c'est un chic type. Là. Lui, il n'a vu C'est un gars repêché par les Félix de Philadelphie. Euh, il a joué du haut calibre partout aux États-Unis. Donc lui, ça a pas changé son match en tant que tel. Là. Je dis pas à cause de ça qu'on a perdu le match pour un. Il a très très bien lancé. Mm. Puis sa façon de réagir, lui, ben c'est des cons. <rire> c'est des cons.
4: Mais ça n'affecte pas du tout sa performance.
5: Ah oh non, ben non, parce qu'à un moment donné, je pense que ça choque plus l'entourage, puis Moi, certains joueurs qui sont plus sensibles. Lui, il est dans sa game. Là. -dire, comme je vous dis, on est habitude d'évoluer devant beaucoup de personnes. Hein. Fait que Je pense pas que s'il serait au monticule, puis chaque commentaire des obligeants, des estrades le dérangerait, il faudrait qu'il change de, de, de job, ça, on veut dire.
4: Et là, M. Bellil, le revirement, euh, plutôt euh, développement dans le dossier, la Ligue de baseball majeure euh, qui a décidé de déposer une plainte à Baseball Canada pour l'épisode d'en fin de semaine?
5: Oui, on a déposé une plainte. Euh, on a eu une, euh, un courriel de réception euh, comme quoi que le nécessaire, selon eux, avait été fait, mais bon, pour nous, non, ce n'est pas été fait du tout.
4: Du Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive, là? là?
5: Bien, eux autres, ce qui est, le nécessaire a été fait, c'est que, bon. Euh, qui ont été avertis, les gens. Mais là, euh, quand tu a des propos à un c'est une expulsion sur le champ, puis tu restes autour, puis tu regardes voir son comportement, et une minutes après, comme je vous ai dit, on continue. Fait que euh, là, suite aux pressions de toutes les entrevues qu'on qu donne, euh, dont la vôtre, c'est sûr que Bilbao Canada, les derniers... Euh, Enseignement que j'ai eu, c'est que, bon, euh, ce n'était pas le, le message final. C'est qu'ils sont sous enquête, puis euh, ils vont agir dans ce dossier-là. Bon, euh, on est en droit de voir la suite des choses.
4: Oui, parce que quand il est question de racisme, évidemment, ça devrait être tolérance zéro. Merci beaucoup, Daniel belle de nous avoir parlé. Vous êtes président de la Ligue de baseball majeure du Québec.
5: Merci, madame. Bonne journée.
4: Bonne journée.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
4: Le prochain livre de Jocelyne Robert, euh, qui est sexologue, et très, très connue ici au Québec, invite les parents à faire de la prévention auprès de leurs enfants à propos des agressions et des abus sexuels. On l'a avec nous. Elle est au bout du fil. On l'a sorti de sa Gaspésie. <rire>
3: <rire> oui, puis ça me fait du bien d'être arrêté comme
4: ça. <rire> mais c'est pour une c pour une bonne cause parce que, évidemment, je pense que ce livre-là, on l'attendait un peu tous. Nous, les parents, je le disais en début d'émission, c'est un sujet euh, qui, qui est lourd, oui, mais il faut en parler. Mais c'est difficile d'aborder euh, ces questions-là avec nos enfants sans leur faire peur.
3: Oui, ben voilà, c'est tout, euh, tout le. C'est tout le dilemme de cette question-là. Mm -hmm. C'est que soit. On a peur de ne pas en parler quand ça va se passer, soit on a peur de les énerver puis de les faire paniquer. Je pense qu'il faut faire d'abord un petit examen de conscience, là, se dire bon, ben euh, euh, est-ce que j'ai de la l'aplomb, est-ce que je me sens à l'aise, est-ce que je. Il faut se poser des questions d'abord, tu sais. Puis, on fait pas ça lis, en préparant hein, le spaghetti le soir, là. Ben, pas forcément, mais euh, je pense qu'on pourrait arriver quasiment à ça. En fait, on okay. fait ça. Quand on a quand on a une occasion propice, tout simplement, il ne faut pas non plus dramatiser le moment. Si il y a une occasion propice, c'est-à-dire, je ne sais pas, l'enfant euh, raconte l'histoire, une histoire dont il a entendu parler, ou il y a une nouvelle qui entend en même temps que vous, ou ce qui concerne de près ou de loin une, une agression sexuelle d'enfant, ou une image à la télé, on, ça peut être une occasion pour aborder. Mais moi, je dis toujours, Geneviève, euh, il ne faut pas, il ne faut pas parler de, de, de ça si on n'a pas d'abord parlé de sexualité positivement. Oui, il y a comme des Moi, étapes je... à suivre. Là. Oui, oui, parce que, tu sais, quand, je... quand on me demandait il y a quelques années, il y a de nombreuses années, d'aller parler, par exemple, d'agression sexuelle, d'abus sexuels, je voulais pas, je disais je vais en parler, si on intègre ça dans un ensemble, dans, dans quelque chose de positif, Oups, tout à coup, on dit aux enfants, parce que souvent, c'est aux enfants qu'on m'a demandé de parler de ça, à un moment donné, on dit, bon, il ben, y a une face lumineuse à la sexualité, donc on parle mm -hmm. des beautés, de, ça fait partie de la vie, et Bon, on a un pouvoir de décision, tout ça, et puis, à un moment donné, ben, c'est comme dans la forêt, il y a de la beauté, puis il y a certains dangers. Alors, dans la sexualité, il y a une face lumineuse, puis il y a une face plus sombre, puis il faut en parler parce que euh, les enfants sont encore bien trop souvent victimes d'agressions sexuelles, victimes, de... il y a encore trop d'enfants qui s'imaginent que tous les adultes ont tous les droits sur eux. Euh, et là, ce là, c'est euh, pas comme ça dans toutes les dans toutes les familles. Tous les enfants ne sont pas comme ça, mais c'est on rencontre ça trop souvent. Alors oui, fa, bien sûr qu'il faut en parler.
4: Bien oui, et souvent, euh, vous l'avez un peu énoncé, euh, l'agresseur est une personne que l'enfant aime et qui aime l'enfant. Et là, ça voilà. peut devenir très voilà.
3: complexe. Bien là, ça devient très compliqué. Puis ça, c'est un sujet euh, euh, tellement pointilleux. Parfois, je dis, pensons-y une petite seconde. Là. Quand on... on, on se à l'enfant, par exemple, qu'il n'y a pas de sexualité sans amour, on fait ça pour bien faire. Mmh. Quand on dit à un enfant, on fait un bébé par le concerne, euh, euh, on peut devenir... Et il faut faire attention parce que l'enfant finit par euh, intégrer l'idée que la sexualité et l'amour, ça va ensemble tout le temps. Alors, c'est sûr que cet enfant-là, il peut avoir beaucoup de difficultés à se protéger de quelqu'un qui euh, voudrait en abuser sexuellement si cette personne-là l'aime et que lui l'aime. Donc, il faut séparer les enfants. Oui, euh, on privilégie l'amour parce qu'on parce qu'on a de l'amour à donner, on veut des enfants, euh, parce que je, euh, je, je t'aime beaucoup, parce que j'avais beaucoup d'amour à donner, j'ai voulu t'avoir. On peut parler d'amour mais il faut départager les choses. Hein. Quand un enfant, par exemple, si un enfant nous dit, euh, euh, il est dans sa phase là, amoureuse de papa, puis la petite, a dit, « Moi, je vais, quand je vais grande, je vais me marier papa. » Vous allez me dire, « C'est pas grand-chose. » C'est qui ou on, hein, on entend ça, puis on se dit c'est mignon Mais c'est une belle occasion de dire, oh, « non, attention, ton papa, c'est mon amoureux à moi. » tu auras un amoureux quand tu seras grande. Tu comprends? Pour départager les choses. Pour que l'enfant saisisse que l'amour et la sexualité, là ça ne va, ça va pas de soi tout le temps. On peut aimer beaucoup de gens sans avoir de partager de sexualité avec eux. Puis la sexualité, quand on est plus grand, mais dans un contexte où tout le monde le veut, parfois, euh, c'est de l'amitié, c'est de. Hein, c'est pas forcément de l'amour, là, qui dure éternellement. Puis, est-ce que j'ai essayé de ça. Monsieur, vous alliez poser une question? Non, allez-y. J'allais dire que dans le livre, ce que j'ai voulu faire, et je pense que c'est bien réussi, c'est qu'il y a toute une partie. C'est un livre qui se lit à quatre mains avec l'enfant. Il y a toute une partie qui s'adresse à l'enfant lui-même. Cette partie-là est en couleur, est écrite en plus gros caractères, qui, qui sont beaucoup des activités, des jeux. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation avec des dessins? Euh, euh, que ferais-tu à la place de cet enfant-là? Comment penses-tu qu'il devrait réagir? Donc, l'enfant est interpellé. Il y a à peu près 20, 25 jeux, activités pour l'enfant, évidemment, que la, le parent doit faire et peut faire avec. Et puis, il y a toute une partie qui est écrit en plus petit, qui est écrite en plus petit, en, en noir, qui est destinée aux adultes, puis qui explique surtout, qui veut surtout donner des pistes pour essayer d'être confortable avec ça, euh, faire le petit examen de conscience dont je parlais tantôt se poser des questions, puis essayer de d'avoir le plus d'aplomb possible, parce que la personne, l'adulte qui est insécure, qui est, qui est bouleversée, bien, c'est forcément elle va bouleverser l'enfant, alors c'est ça qu'il faut, qu faut éviter.
4: mais oui, puis j'imagine aussi qu'il y a des gens qui ont vécu de l'abus étant enfant, qui doivent avoir la discussion avec leurs enfants et que ça doit devenir excessivement compliqué. Je veux qu'on se parle de la question du consentement, Jocelyne Robert, parce qu'évidemment, oui. il y en est question oui. dans ces là Moi, il y a quelque chose dont j'ai été témoin plusieurs fois dans ma vie, et j'ai bien envie de oui. vous entendre là-dessus, parce que moi, ça m'a toujours fait tiquer. vous savez quand ouais. on dit à un enfant avant de partir d'un endroit, va faire un câlin à ta matante ou à ton, ah, ton oncle, ouais, voilà. donne, donne, <rire> voilà. donne un bisou à un tel, puis là on voit que l'enfant ne veut pas, puis en quelque sorte on le force à y aller ouais, ouais
3: ben ça c'est ça fait partie d'un chapitre là-dessus là j'appelle ça les codes éducatifs à repenser là ça s'adresse le chapitre qui s'adresse aux parents on ne doit pas on ne doit pas exiger Tu moi là je suis grand-mère je suis même arrière-grand-mère je regrette mais si ma petite fille mon petit fils mon arrière-petit-fils veut pas me donner de bisous là ben j'ai alors tu sais il faut les parents doivent respecter ça parce qu'on a tendance à penser que c'est les bonnes manières on est gêné
4: on veut pas que notre enfant passe pour un sauvage comprends-tu oui,
3: Et puis, on veut qu'il soit bien élevé. Hein. C'est la même chose pour la personne. qui Combien de fois des enfants m'ont dit, « Mais oui, le monsieur, il faisait pitié. Il était tombé. Il m'a demandé de l'aider. Il s'était foulé la cheville. Ouais. » Mais ce qu'il faut dire à l'enfant, c'est dans ce temps-là, je là, lui dis, « Je vais aller dire à un adulte de venir vous aider. » Point. Puis, tu disparais de là. Alors, tu sais, la politesse, c'est aussi de d'être vigilante. La politesse, c'est pas de, de faire tout ce que l'adulte nous invite à faire. Mais pour le, la question des baisers obligés, des petits becs à, à grand-papa, puis à mon oncle tel non, si l'enfant n'a pas envie de le faire, il faut respecter ça. puis C'est les bases puis, du puis, consentement. Mon... Mais absolument, c'est les bases du consentement. Puis c'est comme ça, si on fait ça, qu'on transmet à l'enfant qui est obligé, finalement, de faire que tous les adultes lui demandent. Puis, si hmm. euh, mon oncle, un tel ou grand-papa, n'est pas content, moi, combien de fois j'ai entendu, moins récemment, là, tu sais, par exemple, viens me donner un beau bec, tu vas avoir ton cadeau, là. Ben, je regrette, mais il C'est une stratégie qui, qui est
4: déployée par plusieurs agresseurs mais sexuels oui. de donner des cadeaux après, tu sais. Absolument,
3: absolument. Puis, il faut être clair aussi, tu sais, euh, il faut être clair sur le message. Euh, quand on, on disait pendant longtemps, je pense qu'on dit moins, il euh, ne faut pas accepter de bonbons d'inconnus. En fait, c'est rendu le -là, petit là, chien, la pas... peur collective. Bon, c'est ça. Le, le, le petit chien, le monsieur qui a perdu son chien, puis tout, tout, tout le tralala. J'ai été témoin, moi, de quelqu'un qui a donné un enfant allant, en l'appelant par son prénom. Donc, le prédateur avait euh, quand même euh, exploré le terrain pour connaître le prénom de l'enfant. Oui. Il avait dû entendre d'autres enfants l'interpeller. Euh, qui avait dit euh, « euh, Salut, euh, bon, disons qu'il s'appelait, je sais pas moi, Pascal. Salut, Pascal. Euh, allô, Pascal. Écoute, euh, je suis un ami de ta maman, puis il faut que je t'amène à être à l'hôpital, tu sais, demandé de venir te chercher pour venir là. » Alors ça, c'était tout C'est très confondant pour un enfant. Les stratégies... Euh, puis là, je dis ça, puis je veux pas épeurer... Non, personne. parce qu'on est tous est rendus un peu parano, là, quand même.
4: Moi, l'année passée, oh, au non, parc... Est euh, oui, l'année passée, au parc fréquente, mes enfants, il y avait un monsieur avec son chien qui était assis devant le mot module de jeu, puis il y a des parents qui ont appelé la police. Tu sais, le monsieur il faisait juste prendre sa marche ah oui, avec son chitou, ah
3: là. Oh. Non, ben c'est ça. Il faut pas, euh, pas tomber ça, dans la psychose dans la... collective non plus, là. Euh, Absolument pas. Au contraire, je pense qu'il faut trouver le, le juste milieu qui est de ne pas dramatiser et de ne pas banaliser non plus. Alors, c'est pas forcément facile, puis là, euh, je reviens sur quelque chose que vous disiez plus tôt. Euh, les, les personnes, il y a des Beaucoup de personnes adultes qui ont vécu de l'agression puis de l'abus sexuel, puis qui, dans certains cas, paniquent bien plus que d'autres, ou parfois vont avoir peur que le conjoint répète ce qu'il a vécu avec l'enfant. Ça, là, il faut faire attention. C est, c est, ce sont toutes des questions de l'examen de conscience qu'il faut, euh, mm. il faut euh, comment dire. Il faut se les poser, ces questions-là, pour essayer de voir où sont nos fragilités pour être capable d'avoir après ça de l'aplomb et puis faire confiance à l'enfant une fois qu'on les a informés il s'agit pas de les harceler il faut leur faire confiance aussi qui ont plus de temps en temps puis ça ça a été mon plus grand souci puis je pense que c'est on y est arrivé euh, ça a été de présenter ça à l'enfant même si c'est un sujet dramatique d'une manière ludique et pas, le, pas la chose qui est ludique mais la mais, mais la façon de l'aborder voilà, la façon de l'aborder.
4: Alors, ça s'appelle ouais. « Te laisse pas faire » et ça sort le 4 septembre aux éditions de l'homme. Merci, euh, ouais. Jocelyne Robert, pour euh, ce livre qui, je crois, va connaître euh, quand même un certain succès parce que, euh, comme bien des parents, on se retrouve assez mal outillés quand vient le temps d'avoir ces discussions euh, quand même importantes avec nos enfants. Merci de nous avoir parlé.
6: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève
4: Peterson, féministe assumée. Et hey là, on va briser le malaise tout de suite. Dave Morgan, là, on oui. a parlé d'un livre sur les agressions sexuelles avec Jocelyne Robert. <rire> on est comme à Denis Lévesque ici, là. Comme, <rire> ça
0: change drastiquement. Des sujets, le vraiment, le... des
4: sujets vraiment qui vont un peu partout. Le tempo sera pas le même avec moi. Là. Non, c'est ça. Le... Bon, on va jamais parler su... de don de
0: sperme. Ouais, c'est un sujet délicat. Ça mais pourrait
4: être j'veux... à Denis Lévesque.
0: Je <rire> veux pas qu'il y ait un lien de, mon Dieu, Dave a été victime d'agression. C'est pas... ça,
4: non, OK. Il y a rien de tout ça, Maintenant, les sont sont clairs
0: je suis euh, je, je vais être léger avec vous là c'est ça c'est tout simplement un truc que j'ai vécu parce que là, je comprends que tu en as parlé aux auditeurs d'ailleurs bonjour je, les auditeurs ce que je
4: disais parce qu'au début de l'émission j'aime bien dire euh, quelle effronté va être avec nous et là uh -huh. je disais, euh, bon Dave est, est là puis grosse question existentielle aujourd'hui il euh, y a des amis à lui ce sont des femmes hein, des femmes lesbiennes oui en
0: fait c'était même
4: pas des dire. amis
0: mais c'est des femmes en couple moi pour ça des femmes un en couple c'est ça
4: arrêtons donc de dire ça bon qui t'ont demandé d'être de, leur de sperme C'est plus piqué que ça, je te dis là là, comment ça se peut? Ga je
0: t'explique. Moi, je fais euh, la première partie de Mariana Maza. Et, euh, en, big, en étant big, sa première... Oui, big. très big. Merci. Euh, on va toujours parler avec le public après les spectacles. Et euh, Mariana attire quand même une communauté assez euh, large, dont les euh, LGBTQ... Euh, je plus. Plus, maintenant, c'est ça. J'oublie toujours si... Je suis là monde. pour toi. Donc, tu sais, les... c'est pas rare que les lesbiennes pensent que Mariana est lesbienne, puis c'est pas rare Mais que pourquoi? les gays pensent que Mariana est gay. Parce que... <rire> c'était ma petite blague, mm. mais euh, c'est que Mariana euh, attire toutes sortes de gens genre, qui, qui s'assument, c'est beau, c'est une de ses grandes forces, et ça a fait en sorte que moi, après les spectacles, j'ai euh, été confronté à un couple euh, qui m'a surpris et euh, non pas par son orientation sexuelle, un couple de demoiselles qui m'ont demandé
4: d'être. J'ai euh... ça que tu dises, les demoiselles, ça ben... m'a toujours tombé scénar. Pourquoi? Mais ben parce que quand je travaillais dans les bars, les gros Gino là, oh. qui se disaient tout le temps Ah, oh, ça, c'est une belle demoiselle! Ah, c'est parce, parce que j'ai une chemise
0: euh, un peu funky que oui, je suis un, un Gino. Un peu Gino. Oui.
4: Ben, non, mais en tout cas.
0: Ben, c'est femme, c'est fille. tu
4: vas peut-être peut me faire euh, associer le mot demoiselle
0: à quelque chose de positif. Ben, ça serait bien, parce que je crois que c'est positif. Une demoiselle, c'est une, une jeune femme. Là. Je crois que c'est. Ok. Tu sais, j'ai pas dit ma belle princesse. Deux belles princesses sont venus me voir. Exact, là, ça, ça serait un peu touché. Mais ces filles-là m'ont demandé, à la blague, mais en même temps pas à la blague, hey, « on a vraiment aimé ton show, t'es vraiment drôle, euh, on veut des enfants, on est un couple, vu tu sais être notre donneur de sperme, ils m'ont demandé ça
4: direct. » Mais moi, je me demande, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, au moment où ils regardent le spectacle, là, tu peux pas trop parler, tu sais, comme a, as de l'audience à côté, c'est quoi, exact. tu regardes, ben non Puis dans les ça. yeux, tu comprends que celui-là, le gosse à scène, ça pourrait être lui. <rire> ouais,
0: that's the good boy pour euh, notre euh, notre, notre, plan, notre
4: plan procréation.
0: Surtout que je parle que j'ai pas de secondaire 5. Ouais, il euh, semble que c'est pas tant veux dire Côté génétique, je suis pas le gros char. Je suis fiable et confortable. C'est t'es petit en plus. C'est ça. J'étais une c'est une 96, maintenant si j'avais à me mettre dans le critère... <rire> mais on l'aime, <rire> mais tu sais... On l'aime, oui, mais c'est ça, c'est pas mettons, ton premier es choix. Tu pas le stade rêvé pour, tu sais... Ben non, puis je l'assume. Oui. Fait que je me suis dit, bon, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que les filles, en même temps, c'est comme... C'est une question à développement, là, fait, tu sais, oui, dis ben oui ou non, mmh. tu Exemple, on te demande un couple, même pas un couple que tu connais, là, deux, deux hommes en couple... Je viens de te voir. Geneviève, j'aimerais ça que tu sois notre mère portable
4: Mais moi, comme être enceinte est la chose que je déteste le plus sur la planète, tu sais, c'est impossible que ça arrive, là. C'est sûr
0: que l'investissement est beaucoup plus... C'est donner du grand. sperme, c'est se
4: crosser d'un Kleenex <rire> ou là, dans un pot versus porter un enfant.
0: Mais c'est pour <rire> ça que c'est pas la même affaire. C'est pas la même game, mais ça reste, justement, c'est là que ça devient un peu piqué. c'est que si tu dis oui, admettons, là, ben, tu dis non, je trouve que t'as l'air cheap. Mais non,
4: en même temps, t'as le droit,
0: là! T'as le droit de dire non, mais je veux dire, ces filles ont besoin d'un spermatozoïde, tu sais, juste un. Mais on a tous besoin d'un
4: spermatozoïde. <rire> juste
0: un, puis c'est parti, là, tu sais. Puis les gars, tu le dis, c'est assez. C'est fréquent. C'est fréquent qu'on se masturbe. Ah, oh, Puis à chaque fois, on dit que c'est à peu près un million de spermatozoïdes, tu je veux okay.
4: dire. Des enfants euh, sacrés aux vidants.
0: C'est pas le dernier panda de la forêt tropicale, C'est un peu ça que j'essaie de voir là-dedans, c'est qu'il y en a beaucoup, tu sais, pourquoi pas. Là,
4: quand ils te profiter. demandaient ça, là, ces deux filles-là. Ouais. Tu sais, mettons, c'est parce que, tu sais, je comprends, j donner son sperme, puis il n'y a pas de conséquences, mais un, tu le sais tu l'as donné, tu le sais que ça a donné peut-être un enfant, puis ces filles-là, ils s'attendaient-tu à ce que tu t'impliques dans la vie de l'enfant, comme humoriste? T'sais,
0: t'sais, je dis, non, non puis il y a ça, moi je suis moi fragile à l'adoption, parce que j'ai un père adoptif, oh. fait qu'on dirait que, là, est-ce que je vais revoir ou non cet enfant-là?
4: Ben là, tu voudrais pas pas le revoir, tu sais, ça c'est intrigant, là.
0: Ben oui, Exemple, mais eux, ils disent non, on veut que tu, tu nous donnes et que tu sais, on, on s'arrange avec le reste. I five, tu sais, comme à l'autre. puis, euh, tu sais, je retourne plus sur le ring, là, tu sais, j'ai plus de rapport. Mais vous parlez cette...
4: assez longtemps pour en venir à ces. Je dirais que ces
0: m'ont réécrit sur Facebook par la suite avec un
4: sous-entendu de ça pourrait être intéressant. <rire> moi, je t'envoie. Ils sont sérieux dans leur démarche. Ouais. Appelez-nous des... si vous nous écoutez. Ces deux, films. Moi, je veux savoir. Ils sont pourquoi. sur
0: mon Facebook. J'ai oublié leur nom. J'étais un peu. Euh...
4: <rire> Te manquer.
0: Ben, pour vrai, c'est quand même, parce que comme je te disais, si tu dis non, moi je trouve que t'as l'air un peu cheap. Si tu dis oui, il y a un investissement avec l'enfant de plus le revoir, moi ça m'intrigue. Je veux dire, il y a un moment donné où, tu sais, si j'ai plus le droit de le voir à l'Halloween, je vais devenir fucked up. Là, je veux tu dire,
4: vas aller, si tu promener d'exemple. Pas me
0: promener, mais je vais donner des bonbons, puis si j'envoie un, un petit trapu pas de cou avec des tatous, je vais me dire ça, c'est peut-être le mien, tu comprends? Fait que j'aimerais pas avoir ce sentiment-là, tu sais, de, de père qui a pas... Tu sais c'est tu sais qu'il tu
4: sais qu y a une loi quand même maintenant chez les donneurs de sperme, il faut oui. que tu signes la décharge parce que évidemment avec ce qui est rentré en vigueur, tous les enfants pourront avoir accès à leurs parents biologiques. Depuis le, le,
0: le mois de juin, là, je Exactement. crois. Exactement.
4: Fait que exact. là, mettons, c'est plus la même game. Là, tu sais, quand tu étais étudiant, puis que tu pas une scène, puis que là, tu allais justement dans une clinique ben... de fertilité. Euh, non touché, ça touché, c'était pas pas grave, ça donnait de l'argent. Il y a quoi
0: d'un petit peu plus aseptisé d'aller comme bas? Je mets ça dans un bocal, je sais pas trop ce une qui clinique, va se passer quoi. une
4: clinique. Mais t'sais. là, c'est des personnes.
0: Mais je disais bocal, j'imagine que ça se passe tu mets pas ça dans un clinique, si tu
4: le mets dans un. Ah, moi, j'ai petit... la meilleure histoire de clinique de fertilité. Ça y est, je la compte. Ah, ben, go, c'est parti. J'ai des 4... amis de Jonquière. faut que je le précise okay. parce qu'il me semble que cette histoire-là, ça peut juste se passer à Jonquière. Okay? Ouais. Ces amis-là avaient de la misère à concevoir, Dave Morgan. Et là, euh, le gars, il travaillait à Bay James, OK? Parce que, bon, il était sa construction. Puis la fin de semaine, quand il revenait, puis que le sablon a vu là c'était le moment tu sais, ouais. de, de, de passer à l'acte. Mais là, il était rendu comme à la procréation à cité. Fait qu'il fallait qu'il se touche et qu'il vienne dans un bocal. Mais il était gêné de faire ça à l'hôpital, mais il habitait à côté. Fait que les médecins avaient dit écoutez, allez faire ça chez vous. Okay? Uh -huh. Puis quand, euh, quand il y aura le sperme dans le pot, bien, vous aurez tant de minutes. – Pour venir ouais, le porter. – Pour venir le porter, parce qu'après ça, il, il passe date, puis ça marche plus. – Je comprends. – Fait que le gars fait sa petite affaire. Uh -huh. Là, ils sont stressés, ils embarquent dans le char. Puis là, il donne le poids à sa blonde, et elle fait « Ah! Je veux pas tenir ça! » Fait qu'il se met le poids en dessous du bras. Puis là, il s'en va, il chauffe vers l'hôpital, mais là, il va un peu vite, okay. parce qu'il est dans son délai. Il faut que ça prenne 15 minutes. <rire> Okay. Uh -huh. il se fait arrêter par la police pour avec... vitesse, avec son pot de sperme wow. je te ou... le jure il dit monsieur l'agent je suis désolé, ça a l'air bizarre mais j'ai un pot de sperme en dessous du bras, tenez, est là <rire> j'ai besoin d'aller à l'hôpital et crois-le ou non, l'agent de police l'a suivi jusqu'à l'hôpital et il a scoffer. donné son ticket pareil
0: Ah, ça c'est chien par exemple mais est-ce que ça aurait pu être vu comme euh, de l'exhibitionnisme de Comme euh, je me promène avec mon sperme? Là? Je
4: sais pas, mais en tout cas il a eu son ticket de vitesse de 128$.
0: Mais au moins il est escorté, j'ai bagé. Mais
4: il avait son sperme en dessous du bras. Non, il l'a pas escorté pour genre dire va vite, je t'accompagne. Il l'a suivi ah ouais. pour lui donner son ticket. Ah, ça c'est poche. Je, quand trouve même. Que, je trouve que c'est une bonne histoire un de peu don féroce. de sperme quand ouais, même. quand même. <rire> c'est un peu féroce comme
0: policier, je trouve, dans ses conférences de pays, là. Il En plus,
4: tu coupes qu'il y a de la difficulté à concevoir le pauvre dos de son sperme en dessous du bras.
0: Ils ont réussi? -ce que... fait preuve
4: d'humanité. Ils ont... Non, ils n'ont pas réussi. Ah, en plus. Mais ils ont adopté des enfants.
0: Fait que ça juste, ça a coûté un ticket. C'est ça. Un
4: autre brique de plus sur la déchance financière liée à l'adoption.
0: Mais moi, je te, je te ramène à, à mon anecdote où là aussi, c'est délicat de dire quand tu es en couple. Moi, ça fait cinq ans que je suis en couple. Mais ah, je De dire, dire à ma blonde, ouais, là, m'a donné mon sperme. là euh... là,
4: comme. Moi, est-ce que tu comme une infidélité?
0: C'est ça. Tu sais, c'est un peu parce que, mettons, on ramène ça à la clinique, tu es mal pris, tu veux faire de l'argent. Je crois qu'ils payent pour faire ça. Ben oui. Une somme, quand même.
4: Considérable, tu penses? Pense. Je pense que c'est 125$. pièces je, vraiment... je serais millionnaire. Je serais millionnaire C'est tout le monde. Tout ça le a monde. pas de sens. Ils appellent ça l'or blanc, c'est pas pour rien. Je <rire> même pas ça. C'est épouvantable. Ah, ouais Il ne faut pas que je quitte moi, ma job, Lenn Matrice.
0: Pourquoi? Pour ben, en même temps, côté demoiselle, c'est un peu ouais, plus ouais. difficile de se masturber et de rendre ça payant. Là. Je veux pas te briser ton bah,
4: rancune. Tu là. peux le faire devant des caméras. c'est pas mal ah, payant. C'est vrai, Tu avais oublié ce détail-là. On peut toujours rentabiliser la sexualité féminine. C'est vrai, c'est
0: euh... pas mal plus payant que nous autres, même, ouais. je dirais. Mais
4: 125 pesos en fait, la chatte. Quand même. Mais bon, mmh. moi, de dire à ça à ma blonde,
0: ouais. est-ce est de l'infidélité? C'est pourrait aider un couple, il y a de quoi de. Moi, bon, en plus, qu'on a parlé d'avoir des enfants, moi, puis ma blonde.
4: Mais vous pouvez être enceinte en même temps, ça serait vraiment fucké.
0: Ah, ça serait weird. Surtout que même ma blonde, elle me dit, d'après ma génétique, elle aussi, elle aimerait ça avoir un donneur de sperme. ce <rire> C'est peut-être pas la meilleure des solutions donner mon sperme parce qu'on en a parlé puis c'est pas, faut pas faire ça. Alors, je me suis dit peut-être ces femmes-là, cherchez un homme drôle, ici, s'ils nous écoutent, euh, allez voir des shows d'humour, là, je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais en même temps, oui, allez voir euh, la culture humoristique, et peut-être vous allez trouver quelqu'un d'autre de plus drôle. De, et de plus grand. De plus grand, moi, je, je le conseille, j'ai du temple pour, ben, là, pour la chevelure. La chevelure, tu sais, puis Jay, il y a de quoi de mâle et de coquet à la fois? Tu sais, c'est un peu comme un, une version tendance de Manon Massé. Je trouve que c'est une, tra une transition parfaite pour des lesbiennes qui veulent de la semence. Fait que, Je sais pas. Allez voir Jay, les filles.
4: Mais, tu sais, là, on niaise, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont lesbiennes puis qui veulent des enfants, puis... Sérieux, là, des fois, je les trouve un peu débonnaire avec tout ça. Ah ouais? Mais tu sais, ils me disent, euh, ben là, euh, tel gars, nanana, puis là, ouais. OK, qu'ils
0: magasinent vraiment.
4: Non, ils ma il magasinent pas assez. OK. Tu sais, mettons. Ben,
0: fille... C'est comme ce que j'ai vécu, des gens ben... qui vont 10 minutes en show puis ben... qu'on comme c'est toi. Là. Non, mais au moins,
4: ils t'ont vu. Mais moi, je te parle d'histoires où, genre, là, mettons, la fille, elle va dans un bar, puis elle pogne un gars, puis ah elle ouais? couche avec, puis elle est lesbienne, mais c'est pas grave, puis tout ça, là. Ou la fameuse anecdote de la poire à dinde, ça s'est vu aussi. De genre. L'inshumination maison, là. Ah aïe, 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 je la savais pas ben
0: celle-là. Mais là il y a tu, beaucoup y a... Tu pour, f... euh, ben pour tes numéros pour mon numéro parce pas que pour OK. Je, je oui oui, il faut réitérer un peu c'est que moi j'aime beaucoup te parler de sujets que j'amène sur scène <rire> mon dieu tu m'inspires avec la poire. Les gens mon dieu Morgan va aller se rasser chez eux.
4: Avec une, de... une poire à dents.
0: C'est c'est quand même cocasse ça mais Non, mais c'est une
4: méthode, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à concevoir et là c'est pas juste chez les lesbiennes, c'est dans chez les hétéros aussi. Le
0: succès de la poire et c'est quoi ça c'est c'est un grand
4: succès. Oh ouais. Mais évidemment j'en point dans la l'appui. Les boys, on va perdre notre
0: rôle à cause d'une poire à dinde euh, pour arroser à On n'aura
4: plus besoin de vous autres. Hey, L'été passé, j'ai entendu une conversation vraiment bizarre. Ça, pourquoi ça se passe encore à Jonquière? C'était encore... <rire> pas à Jonquière, c'était sur le bord du Saguenay. C'était deux bonhommes. Okay. Il avait comme 70 ans Puis ils parlaient de les deux sur le bord du lac. Puis il disait, hey, les femmes à stop puis le féministe. Puis tout, là. Il tout, ça va vurer comme dans un vieux film de cul que j'ai déjà vu. C'était des femmes. Ils faisaient vivre des hommes dans des enclos. Puis Ils s'en servaient jusqu'à quand il en avait besoin.
0: <rire> <Wow>. <rire> il trouvait ça triste. <rire> puis il trouvait ça triste. <rire> puis, il se croyait. Comme. Puis quel film? Je veux voir ce film-là. Ben, moi Là. aussi,
4: moi aussi. Parce que moi, ma première réflexion, ça a été de dire, excusez-moi, monsieur, de quel film vous parlez. Puis ils ont fait, waouh, je sais pas.
0: Voilà. En fait, on dirait euh, euh, le, voyons euh, le, 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 les petits chapeaux. Le, c'est pas bien
4: à la en tout cas. Non, non, mais la
0: petite série, c'est l'inverse, mais du côté féminin, là, voyons, c'est The Bride. Ah oui, euh, Bride's Tale. Bride, c'est quoi Bride's Tale, te... On demande où rechercher. Non, non,
4: c'est euh, la nouvelle série. Ben la nouvelle. Mon Dieu, c'est une série, Ils sont rendus à la
0: deuxième non, ou non, troisième saison. Non, non, c'est la
4: nouvelle série euh, parce qu'il va y avoir une saison 2 de Margaret Atwood, qui est une écrivaine Exactement. canadienne euh, qui a fait. Euh, bon, attends, on va retrouver. Ça le... On a l'air vraiment un culte. On est très C'est parce que c'est la servante, servante écarlate, écarlate et voilà. en français. Et voilà. Mais ce que tu The me racontes c'est l'inverse, tu vois, mais c'est oui, un peu c de hey, mille ouais, ans
0: d'oppression, on pourrait-tu revirer ça de bord un peu? Mais ben, virer ça de bord en même temps, il y a de quoi de. Tu vois, pour les garçons, c'est juste. Hey, depuis quand on peut vous exploiter? Tu sais. Non, mais il y a de quoi de. Oh, ouais, on ne vit pas funné, pas dans de la même 28
4: façon. payer
0: Ah, ouais, là, ça, ça j'avais pas pensé. Tu euh, pensais à ça? Non, je n'avais pas pensé à ça. Parce que quand ça. tu
4: revendais. Je pensais paternité. que vous vous arrangez
0: avec la pension, un coup que vous aviez pris, euh, vous aviez mis dans l'enclos les coup, petits un, garçons. Un, un
4: coup qu'on avait mis bas comme des génisses. Non. comme dirait mon père.
0: Non, mais dans l'idée du monsieur de là ou du grand Saguenay, dans son idée, les gars sont d'un enclos. Ils prennent la semence quand ils ont de besoin. Il y a de quoi de, après, On retourne manger de la moulée dans notre coin, ben, quoi je que ça sais rendrait pas, heureux ben des garçons monsieur. On
4: niaise, mais euh, la nouvelle loi dont je faisais, dont je parlais tantôt, où est-ce que les parents biologiques, en tout cas les ouais. enfants vont pouvoir retrouver leurs parents biologiques, surtout leur père. je me dis, est-ce que ça pourrait donner lieu éventuellement des grands procès sur des pensions alimentaires rétroactives? Tu sais, mettons aïe ça aïe. fait 30 ans que je te cherche, j'ai jamais eu une scène, j'ai payé toutes mes <rire> études moi-même, j'ai 30 000 de de prêt-bourse, paye! Tu sais?
0: Ben moi, tu vois, le, le, oui, ça peut être de quoi qui, qui, qui m'aurait effrayé dans mon choix de t'sais, dire mon nom aux filles. Là. En même temps, 20 de mon salaire sur 10 ans, tu sais, il aurait fait quoi avec mon 1 pièces <rire> <t'sais? rire> Pendant 10 ans? c'est ça c'est tout ça pour dire que je gagne mal de ma vie mais
4: Puis euh, pour longtemps vu que tu fais la première partie de Mariana Madiba ben ça
0: se termine bientôt là, je suis dans la misère là fait que je, je m'accroche à toi là ben, un heureusement, que, heureusement que
4: heureusement que as ta chronique aux effronter pour arrondir tes fins de mois heureusement,
0: heureusement. tu vas heureusement. revenir
4: la semaine prochaine
0: tout à fait un, et au, et...
4: un, autre, euh, un autre, une autre brique sur l'étalage de ta fortune
0: peut-être et qui sait je peut-être va vendre euh, ma semence tu
4: pourrais ben là
0: c'est ça parce que là si vous tu écoutez... pourrais aller vivre ça puis vous ramener un peu des, des fun facts de comment ça se passe non
4: ouais, mais je pense que si vous nous écoutez puis vous êtes intéressé par la semence de Dave Morgan. <rire> peut-être nous écrire et nous donner pourquoi. Oui. Pourquoi ça serait vous qui choisirez pour donner sa semence ce, cet étalon allez Petit Allez-y, en, en seulement.
0: Petit, et non petit étalon, petit, et avec un contre-plongé. Oui, contre ça le fait. Vous allez voir. On mais oui, je serais mais curieux d'entendre. Commentez-moi. Comment Com Commentez-moi. Commentez-moi pourquoi je serais un bon donneur. En deux chroniques, en plus, les gens ne me connaissent pas vraiment. allez au feeling. La première impression, comme on a parlé la semaine dernière. C'est ça. Pourquoi? Go, pourquoi, pourquoi voudriez-vous? Mettez Ou des quoi? prix aussi. Je suis
4: peut-être achetable. <rire> les... <rire> C'est épouvantant. Hey, J'espère que ta blonde ne nous écoute pas.
0: Oh, sûrement, elle, elle doit trouvait, rigoler. Parce que là,
4: tu ne nous as jamais dit euh, si elle trouvait que c'était une bonne idée ou une mauvaise idée. Hein?
0: Ben non, ben moi, de ce que j'ai compris d'elle, c'était hilarant. Elle a ri de Parce qu'elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas l'idée. Mais c'est
4: un peu euh, blessant pour toi, ça ben, euh, ouais.
0: <rire> bon, okay. Ben, blessant, mais en même temps, euh, c'est cool de voir l'ouverture de ma copine qui est juste dans le. Ben, c'est bien drôle, ça. Tu sais, il y a bien des gens qui rentreraient à la maison après un spectacle ou que, quoi que ce soit, un verre, qui est dans un bar, qui se font dire ça par des filles, puis là, qui auraient une crise de jalousie, peut-être. j'ai pas alors, eu ça avec C'est pas ma des main. gens normaux, ces gens-là. -là, peut-être. Je sais pas. Mais aussi, on appelle à savoir si les filles aussi euh, qui m'ont demandé ça m'écoutent. Je me rappelle pas si ça, pa... ça s'est peut-être passé. <rire> Au Saguenay. Mais voyons, là, où, là à, -Saguenay. dans le coin de, de Rivière-du-Loup. Ah, OK. C'est euh, proche, quand même. C'est <rire> proche. Il y a quelque chose qui. Est... Ça se ressemble dans le vibe. Bon. C'est tout pour ma chronique, j'ai rien d'autre à ajouter ben, C'est parfait parce que c'est J'ai juste, juste envie euh, de, de voir les commentaires
4: là, ben, Attends, je pense que les gens sont en train de composer des lettres <rire> Ils sont en train de monter leur dossier Oui, un peu
0: de décorant, mais envoyez-moi une boîte de chocolat des trucs de même, ben, des fleurs chose, là. Parce que,
4: euh, On répand pas comme ça, ça semence à tout vent C'est Ça hey, Ça exact. finit bien ta
0: chronique wow. On te retrouve jeudi poéthique.
4: prochain Dave Morgan, on s'arrête un instant On se parle encore, on va faire du petit people après la
6: pause Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée.
4: Potin, potin avec Frédéric Guindon en remplacement de la papesse Caroline G. Murphy, qui est Frédéric, qui est producteur de contenu numérique pour le sac de chips, donc un éminent quand même spécialiste de la chose. Okay, oui, cardinal. le cardinal du potin. Ouais, si, elle est papa, si elle est papesse, je suis cardinal. Ben, je pense que oui, OK. OK. Euh, on commence tout de suite avec quelque chose qui, moi, euh, me réjouit. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup, souvent, les quatre euh, les oui, <rire> fêtes sur Internet. Oui. Et là, euh, Beyoncé se fait accuser par une planificatrice de mariage euh, de fraude.
2: Oui, écoute, c'est une belle histoire comme on les aime. J'adore, c'est juicy. Alors, euh, Beyoncé et son mari, le rappeur Jay-Z, de son vrai nom, Sean Carter, ont eu une enfant qu'ils ont appelé Blue Ivy Carter. Oui,
4: toujours à la recherche d'un nom plus original oui, que précédent. Ils ne sont pas de les
2: appeler Jean-Sébastien. Oui, ou, euh, Julien. Là. ouais c'est ça. Ou, euh, je sais pas... Euh, Marie-Ève, en tout cas. <rire> Mais moi, j'aime ça. Julie. Julie Carter, ça aurait fait le, le, le Mais travail. au Québec aussi,
4: hein, quand même, il y a des influenceurs qui donnent des noms bizarres. Mais ça, on va en parler tantôt. On va en
2: reparler plus tard. Oui. Euh, donc, il existe Blue Ivy Carter, qui est la fille de euh, Jay-Z et, et, et ouais. Beyoncé. Et il existe aussi aux États-Unis une madame qui organise des mariages et qui a une compagnie qui s'appelle, tu l'auras deviné, Blue Ivy. Oh là là. Et en 2017, Beyoncé, elle, elle a décidé, puisque le, le prénom de sa fille était très original, de, le, de faire les, les, les demandes pour le déposer comme marque de commerce. Donc, l'enregistrer. L'enregistrer, voilà. Et euh, la madame qui, elle, organise des mariages sous le nom de Blue Ivy est un peu coincée par ça, parce qu'elle ne peut plus... Il faut qu'elle change de nom, ça ne fait pas son affaire. Et là, elle, elle fait des recherches un peu et elle réalise que Beyoncé n'a absolument pas... Euh, la volonté de faire du commerce sous le nom de Blue Ivy Carter. Non,
4: elle fait juste se penser bonne.
2: Elle fait juste se penser bonne. Et en fait, ce qu'elle qu veut, et c'est là où, où il y a fraude, c'est qu'elle veut empêcher les autres d'utiliser le nom de Blue Ivy pour que ce soit quelque chose qui appartienne seulement à sa fille. Et ça seulement prend pas pour dans, un dans le, le monde ou en fait plutôt aux États-Unis. <rire> une seule chose qui s'appelle Blue Ivy et que ce soit sa fille. Et là, ce qu'elle tente de démontrer, cette madame-là, qui s'appelle euh, Véronica Morales, donc l'organisatrice de mariage, c'est qu'il qu qu y a fraude et qu'il y a un peu usurpation parce qu'ils n'ont absolument pas le, la, non, la volonté. Non,
4: on que cette femme-là n'a pas les reins assez solides pour se battre contre ben, la fortune de Jay-Z et Beyoncé Non, mais je
2: ne pense pas qu'elle est pauvre non plus parce que je suis allé faire un petit tour sur oh, son okay, site web. Ce n'est pas une petite organisatrice de Ce pas des cabanes à sucre. c'est des mariages somptueux. donc euh, Possiblement qu'elle est euh, fortunée, le... mais peut-être pas au point évidemment de, de, de Jay-Z et Beyoncé.
4: Ça sent le coup de pub, non?
2: C'est un beau petit coup de pub si c'est le ben, cas. Bien, tu sais,
4: parce que se ramasser dans un, dans un procès ou même avoir des altercations avec ce couple-là qui est un des plus mésatis aux États-Unis, c'est bon pour les affaires. Bien
2: voilà, puis là, ça, ça se chicane par avocat interposé, puis ça s'accuse de ci, de ça. Euh... Ah, puis c'est
4: super, on peut suivre ça. Il y a des allusions sur les médias sociaux, c'est très, très, très juteux. Et
2: Beyoncé a même dit qu'elle lui avait proposé l'an dernier de lui vendre son entreprise pour 10 millions de dollars. Donc, ça du se peut que... Du petit change. Du petit change, voilà. Hmm.
4: Revenons au Québec avec notre Véro National. Véro Inc. Parce que je pense que maintenant, on pourrait l'appeler comme ça. Voilà. C'est son nom. Une, Véro Inc.
2: C'est l'équivalent de, de, de Beyoncé et Jay-Z. Oui. C'est euh, Véro et Louis-Morissette. Louis Exactement. Euh, tu sais qu'ils ont une fondation qui s'appelle la Fondation Louis et Véro ou Véro et ben, Louis. Voyons plutôt. donc, toi. Oui. Qui, une fondation qui vient en aide. En fait, qui a pour but de construire des milieux de vie adaptés pour les personnes autistes de 21 ans et plus. Donc, oui, c'est un que, sujet dont oui, on a beaucoup ça. parlé cette
1: semaine.
4: Ben oui, parce qu'on sait que les parents, souvent d'enfants euh, qui sont atteints de troubles du spectre de l'autisme, ben, ils sont un peu décontenancés quand vient le temps euh, de penser à leur avenir parce qu'évidemment, ils vont vieillir, ces parents-là. Et que ferons-nous des enfants qui vont avoir besoin de ça? Mais ben, Ces maisons-là sont là pour ça. Puis, Guylaine Gay aussi est porte-parole. Donc, oui. on les a vus beaucoup dans les médias cette semaine. Et là, Véro, elle essaye de rejoindre Britney Spears.
2: Oui, c'est ça. Alors, c'est c'est par euh, le billet du comédien Félix-Antoine Tremblay. En fait, euh, la Fondation Véro et Louis organise une vente de garage des artistes dans laquelle ils mettent en vente des, des objets ayant appartenu à des, des artistes connus des Québécois. Les gens peuvent faire des... Euh, euh, en fait, il y a des enchères, donc ils peuvent faire des, des, des offres pour acheter les, euh, les objets des vedettes. Et donc, le, le comédien Félix-Antoine Tremblay, lui, a eu l'idée de contacter Britney Spears pour mettre la main sur une paire de chaussures que Britney Spears avait postées un peu plus tôt sur Instagram. Donc, c'est ses premières chaussures Louboutin que s'étaient achetées il y a quatre ans. Des chaussures d'une valeur de 4000 dollars. Oui, mais y a
4: -il encore quelqu'un qui s'intéresse A à Britney Spears, B à ses chaussures? Parce qu'à part, pour se demander si oui ou non elle est victime d'un vaste complot familial et si son compte Instagram et sa réelle possession, je veux dire, il me semble que les suites de Britney, je ne paierais pas 4000 pour. Non. <rire> Mettons qu'il y aurait les souliers de bien d'autres vedettes que j'achèterais avant ceux de Bruteney.
2: Moi,
4: un Bradley Cooper. Bon, qu'est-ce que je ferais avec? Je ne sais pas. Non, mais je n'ai jamais compris ça, moi. Le fétiche des choses ayant appartenu à des vedettes. Je sais qu'il y en a... Il y a Michel Barrette qui collectionne des affaires. Non, mais pas juste des voitures, mais mettons, un artefact qui touché aux Doors. Là. Oui, oui, jamais, le cure-dent
2: de Jim Morrison. J'ai
4: jamais là. compris ça, moi. Ce fétichisme-là. Jamais.
2: Je t'avoue que je ne comprends pas non
4: plus. mais ça oui, ben, en, en fait,
2: c'est en fait, le prix qu'elle, elle les a payés à l'époque. Oh, là, ça va
4: être plus cher. Ou,
2: ou moins, on ne sait pas. Peut-être oui. qu'ils ont perdu de la valeur. Si ils,
4: vendent ça, si ils réussissent à rejoindre Britney ou l'équipe ouais. qui contrôle ben son compte. Voilà. Donc,
2: ils ont tenté de la rejoindre par Instagram. Ben oui. Et Britney doit avoir des millions d'abonnés. Je n'ai pas le, le nombre exact. Et je ne suis pas sûr que c'est Britney sur son téléphone qui répond individuellement à chacun des messages qu'elle reçoit sur son Instagram. Joke, tu, sais, tu
4: sais que le compte de Britney est possiblement contrôlé par son entourage puis qu'elle n'a pas accès. C'est ça ah, la rumeur ben oui, ben des oui. conspirationnistes. Là. Donc, C'est un drôle de choix je trouve, de la part euh, euh, de, de ce comédien-là. Si ça se
2: produit, mmh. hein, advenant le fait hypothétique que ça se produise, donc il pourrait peut-être y avoir euh, les chaussures de Britney à vendre pour le bienfait de la Fondation Verrouille. Hé,
4: hey, chez vous tout le monde.
2: On croise nos doigts, Louis? On lui cette bonne chance. Je serais
4: plus intéressée à acheter un pogo.
2: Un pogo de Britney? Non. Un, un pogo en un général? Un pogo! <rire>
4: Tu sais, quand comme... même si c'est pas le plus dégelé de la boîte, non. je l'achèterais plus.
2: Le deuxième.
4: Le deuxième <rire> plus dégelé, je l'achèterais plus que les vieux souliers de Britney Dans quel C'est dégueulasse. De toute façon, des souliers ménagers, j'avais non, elle les a pas portés.
2: Ben, les a pas portés. elle les a mis sur une tablette et les a C'est des loups boutins à 4000$ dollars C'est tellement catin
4: des euh... souliers loups c'est juste les gens parvenus qui ont ça. Bon, je l'ai dit, j'ai fait mon édito sur les souliers à fameuse semelle rouge. Marina Orsini, elle, toi, chose. Emily Eh oui,
2: son fils Thomas.
4: Qu'elle a eu avec Serge Postigo?
2: Oui, exactement. Euh, il a eu 17 ans, Thomas, cette ben, semaine. C'était son donc. anniversaire. Voilà, c'était ça la nouvelle. Non, c'est pas vrai. J ai, j ai, ah,
4: ouais. <rire> Mais c'est un, un gros passage, hein, 17
2: ans. Ben, 17 ans, c'est 18 ans moins 1. Hum. Mais toujours est-il que Marina a ressenti le besoin de faire part sur Instagram de tout son amour pour son fils de 17 ans. Elle écrit un long et touchant message que je te lis, Geneviève. Et vraiment, cest si long, par exemple? C'est moyen long. Ok, je suis
4: suspendu à tes Il pilote. faut le
2: lire au complet pour ressentir euh, toute l'ampleur de l'amour. Maternel. Joyeux anniversaire, mon Thomas d'amour. 17 ans aujourd'hui, les années filent à vive allure. Du creux de mon ventre où tu t'es niché, bien accroché, confortablement pendant neuf mois, à l'apparition de ton petit nez, jusqu'à ton regard plongé au fond de mon cœur, tu es le plus grand voyage de ma vie.
4: Oh, a de vol maintenant.
2: plané aux turbulences parfois inattendues du vent, de mer calme à des couchers de soleil rouge-feu tout enlacé. Tu seras toujours mon quatre saisons, mon nord, mon sud et d'est en ouest, celui pour qui je donnerai tout ce que j'ai. Je te vois déployer tes grandes ailes de plus en plus majestueuses et de plus en plus solides. Et j'ai un, un élan de fierté et d'orgueil soudain de penser que tout ira bien. « Je t'aime grand comme l'univers et pour l'éternité.
4: » Mais voyons, Marie la sort de ce corps. Elle écrit mieux que je pensais.
2: Oui, elle écrit bien. « Et elle signe celle qui est si fière d'être ta mère, maman.
4: Oh, » Je vais te dire quelque chose qui, qui relève d'un billet culturel, mais c'est une vraie maman italienne. Elle aime son fils.
2: Elle aime son fils. C'est beau, c'est touchant. Est-ce que c'est euh... raciste?
4: Qu'est-ce que je viens de dire, Fred Guindon?
2: Potentiellement. Colin. <rire> Je ne sais pas, je ne sais plus. C'est okay, -ce pas ou le moment où pas. je
4: parle de spaghettis puis de mafia. Okay.
2: Non, vraiment pas.
4: Restons dans les bébés. Restons dans les bébés, puisqu'il y a des naissances euh, qui se produisent. Ces gens-là se reproduisent hein? les, les vedettes.
2: Les vedettes, comme les personnes normales, oui. se reproduisent. Et Myriane Brûlé. C'est qui elle hein? Éternelle qui elle, Célina être? de Ramdam Ah, c'est elle tu, Ramdam? Ben oui, ben oui, ok. Moi, j'écoutais même pas Ramdam J'tis mais la qui? légende de Célina s'est rendue jusqu'à moi. Et puis, ben donc, Myriane Brûlé a eu un enfant, une petite fille. Euh, et ça s'est passé, donc, le 24 août. ça c'est en fin de semaine dernière. Une petite fille nommée Camilla. Très beau prénom.
4: OK, c'est simple. Moi, que, oui, c'est simple. Là, j'ai plus de misère, Fred. C'est original, donc, mais c'est simple. Oui, mais j'ai un petit beef avec Myriane. Euh, c'est ça, Myriane? Myriane Brûlé et son, et son accouchement.
2: Oui, pourquoi? Elle, parce
4: qu'elle restait au Costa Rica pendant plein de temps. Puis là, elle vient au Québec accoucher. <rire> Je dis ça.
2: Tu penses qu'elle profite de nos euh, De mes taxes? De nos taxes!
4: <rire> non, mais tu sais, je, je pense qu'elle profite un peu de, de largesse du système, c'est-à-dire elle a sûrement dû s'organiser pour ne pas perdre sa couverture d'assurance maladie puis revenir à euh, euh, temps. Mais là, je sais pas si elle paie des impôts ici, par exemple. Ça, je sais pas, je spécule. Mais quand même, quand je voyais ça aller sur Internet, parce que c'est pas vrai que je la connais pas, je la suis sur Instagram, je la star comme une malade, elle mm -hmm. habite au Costa Rica, puis je sais pas trop quest ce qu'elle fait là-bas, mais tu sais revenir juste pour accoucher je comprends que tu vas être proche de ta famille mais il y avait ce petit j'avais mis cette petite réserve fiscale disons le ainsi. je suis plate je suis comme le grinch mais je l'aime là mais c'est juste que je me posais cette question là écris nous Marianne si tu nous écoutes pour nous dire Coudon, si tu es avec mes de mon
2: côté je me disais ah qu'elle fait donc bien de vivre sa grossesse hors de tout tracas sous le confort des tropiques est-ce que tu dis
4: qu'au Costa Rica maintenant ils ont des moins bons soins non, tu dis qu'ils ont une meilleure non, température. Ah, je
2: dis qu'il qu fait beau, qu'ils ont des beaux animaux, qu'il y a la mer, puis euh, tu te fais griller. Je là.
4: sais, moi je reste... Parce que Dans le fond, je suis juste jalouse d'elle. Ah, ok. C'est juste ça. Okay. moi aussi, je dirais au Costa Rica puis vivre une grossesse épanouie. Ben voilà. Ou pas. Voilà. <rire> Donc, y a eu Camila.
2: Camila une petite fille de 46 cm et 3,09 kg. Et je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire en, en un beau métrique. bébé. C'est un beau oui. bébé. Je, je connais mes, mes, mes mesures de bébé en livres et en euh, pouces. Ça trahit ton âge. Oui, oui, oui. Je suis un, je suis un monsieur de l'ancien temps. Et euh, elle nous dit qu'elle voulait un prénom qui sonnait bien en espagnol, en français et en anglais. Écoute, Donc, hein, là, de la Camilla, suite dans les idées. Ça marche bien.
4: Bon, là, on s'en va en Angleterre. Et puis là, j'aime ça parce qu'il y a un drame, euh, un drame bien britannique, Un tu, drame lié à la couronne.
2: Voilà. Es-tu une amatrice de potins royaux? Mais
4: écoute, je suis une amatrice de potins en général, en général royaux ouais. en particulier.
2: Royaux en particulier. Et. et moi-même, je me doutais jamais que moi, Frédéric Guindon, à l'âge de 40 ans, je serais un passionné de la famille royale. Non, mais ça n'arrête plus,
4: c'est comme dynastie.
2: C'est comme la lutte professionnelle. Non, c'est
4: capoté. J'adore.
2: Et là, ce qui arrive, c'est que, bon, tu sais que William et Kate sont le duc et la duchesse de Cambridge. Je sais tu ça. sais que Harry et Meghan sont le duc et la duchesse de Sussex. <rire> Oui, bon, ça fait un jeu de mots drôle quand on pense à, sais, à ce mot-là. Non,
4: non, c'était euh, nerveux.
2: Avant que Meghan arrive à Harry, Meghan arrive dans le portrait, oui, oh. William, Harry et Kate avaient lancé la fondation le, la, la fondation royale du duc et de la juchesse, duchesse de Cambridge. C'est dur à Suisse. dire, hein, j'aimerais pas ça que ah, ta place en, en ce moment. Le duc et l'archiduchesse de, l <rire> de <le> Cambridge du Sussex. <rire> <chuchesse. Ouais. rire> Bref, euh, et quand Meghan est arrivée, elle s'est jointe à, à la fondation des deux frères avec leurs deux épouses, oui, parce les, deux droit princes avec le... les deux princesses. Non, non. Mais là, la fondation s'est splittée. Un oh,
4: schisme.
2: Pu... Non, un schisme au sein de la fondation. C'est maintenant seulement la fondation royale du duc et de la duchesse Mais voyons, de Cambridge. Ce chicanées.
4: Chicanées. Ils se sont chicanés,
2: Ils se sont chicanés derrière pourquoi? des portes closes. On le sait dessus.
4: Mais les je pense que tout va
2: mal depuis l'arrivée de Meghan dans l'harmonie familiale.
4: C'est une fauteuse de troubles.
2: Je ne sais pas si c'est elle qui fout le trouble ou si c'est les autres qui l'aiment
4: pas. Il y d'infidélité quand même aussi qui court. Ah, c'est depuis... la vie des gens riches,
2: est, célèbres et célèbres. Célèbres. Célina, célèbres.
4: Non, mais en tout cas, je le torchon brûle, disons-le. Hey, J'en peux plus de sortir des expressions là <rire> <la danse. rire>
2: Ça fait pas des beaux soupers de famille. Hein? Puis en plus, non, euh...
4: avec la reine, il y a Motté et ses chapeaux. Ça doit être vraiment lourd. <rire>
2: Harry et Meghan ont demandé à la reine s'ils pouvaient habiter avec elle au château. Oh et la reine God. a dit non, parce que ce serait inapproprié. Ce n'est pas une place pour une jeune famille. Alors, elle les a envoyés dans le chalet à côté, euh, qui s'appelle... C'est ça qu'un de... château pour une famille, Le, le domaine de Frogmore...
4: Mais pauvres eux autres, sont ils sont obligés d'habiter juste le domaine mm -hmm. au lieu du château. C'est quand ouais, même une épreuve.
2: C'est dramatique. Okay. La misère des gens riches et célèbres. Il nous
4: reste un peu de temps. Euh, Freddie Mercury, il est mort.
2: Oui, il est mort, mais il est apparu cette semaine <rire> dans la côtelette de porc qu'un homme est en train de faire cuire.
4: Ok, là, c'est comme les gens euh, ouais, fou là, de la religion pas, qui le... voient la face de la vierge sur leur torse, mais là, c'est version Freddie Mercury. J'adore. C'est pas
2: tant ça. un potin qu'un qu insolite. Ah, J'adore.
4: Fait qu'il a vu Freddie sur sa voilà, côtelette. Voilà, un
2: Britannique de 47 ans est en train de faire cuire sa côtelette de porc dans la poêle quand il a vu apparaître Freddie Mercury euh, dans, dans la Puis viande. On
4: là. en parle ici aujourd'hui au Canada. On en parle. C'est viral.
2: Oui, parce que c'est viral et c'est pas la première fois hein, que de que Freddy
4: euh, apparaît sur une côte personne
2: de pâte. célèbre apparaît dans de la nourriture. T'as parlé Jésus sur les tosses, mais savais-tu qu'il y avait eu récemment aussi Rocky au Québec, Rocky Balboa qui était apparu du, dans un morceau de viande à fondue, <rire> et euh, <rire> une personne qui avait <rire> des genoux semblables à Kim Jong-un et ou Denis Coderre avant l'entraînement de boxe là. Là, là. Ouais. Malheureusement, à la radio, on ne peut pas voir non, ces choses-là.
4: Pitonnez sur un coup, ordinateur
2: euh... les mots-clés que je viens d'énoncer. Vous allez retrouver toutes ces belles choses-là. Vous allez aller
4: voir sur le site web du sac de chips. Le sac on ne peut pas, on va voir sur le sac de
2: chips.
3: Cube Radio.